0: Audio? Wizualne. Szanowni Państwo, Lidia Tar nie żyje. Taką informację zobaczyliśmy w różnych miejscach w internecie dzień po ceremonii rozdania Oscarów w Dolby Theatre w Los Angeles. Lidia Tar znana dyrygentka, osoba, która ma na swoim koncie m.in. innymi i Oscara, i Grammy, i Emmy, i Tony, bardzo utytułowana, ostatnio mająca kłopoty, zapomniana trochę przez świat, ostatecznie dokonała żywota, podobno spadła ze schodów po ceremonii w Los Angeles, na której film o niej nie dostał żadnego Oscara. Czy to oznacza, że Lidia Tar już nas nie obchodzi? Czy to oznacza, że Lidia Tar zostanie zapomniana, a film o niej był tylko związany z sezonem Oscarowym, nie przyniósł Oscara Kate Blanchett, która ją grała? A może jednak jest odwrotnie? Może mimo tego, że Tar nie dostał żadnych Oscarów, to warto jeszcze postaci Lidii Tar się przyjrzeć i jeszcze trochę ona z nami zostanie. Nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, a ten podcast nazywa się Audiowizualny i opowiada o filmach między innymi, ale też o szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej i film Tar jest tutaj szczególnie interesujący, no bo właśnie jest to taki film, w którym muzyka, świat dźwiękowy na różne sposoby, też używany w niezwykły sposób łączy się z obrazem. Tar odnosi nas do wielu, wielu. Innych rzeczy, to jest film zakorzeniony bardzo mocno w kulturze. No i między innymi, Otar będzie dzisiejszy odcinek, ale oczywiście zaczniemy od Oscarów, bo ta informacja o śmierci fikcyjnej dyrygentki jest oczywiście pewnym żartem, jest pewnym memem, jest pociągnięciem dalej strategii twórczej Todafilda, który postanowił stworzyć bohaterkę swojego filmu w taki sposób jakby istniała naprawdę. Starał się ją maksymalnie zakorzenić w rzeczywistości. Cały początek filmu Tar to przecież opowieść mówiąca o zasługach dyrygentki i właśnie starająca się nam wmówić, jak bardzo jest ona prawdziwa, chociaż jak wiemy kobiety na stanowisku tak ważnej dyrygentki, która stoi na czele berlińskich filharmoników, która współpracowała z najważniejszymi orkiestrami na świecie i miałaby taki, takie osiągnięcia, póki co jeszcze nie ma. Zastanówmy się, co star jeszcze może wynikać. Czy TAR to film tylko stworzony właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, pod Toskary? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie i dlatego zaproponuję w tym odcinku pewną opowieść, jak ja ten film widzę, troszkę opowiem, troszkę zanalizuję pewne rzeczy, przybliżę pewne konteksty no i zaproponuję właśnie własną wersję interpretacyjną, bo jak mówi Todd Field, każdy podchodząc do tego filmu wchodzi z jakimiś własnymi poglądami, z jakimiś własnymi doświadczeniami i w zależności od tego, jak reagujemy na pewne sytuacje, jakie mieliśmy też sami doświadczenia w życiu, no to ten film staje się dla nas troszeczkę czymś innym. Innym. Troszeczkę inaczej odcyfrowujemy pewne rzeczy w nim pokazane i dochodzimy do innych wniosków. Jest to znakomity film będący pretekstem do polemiki, dający i argumenty i kontrargumenty do wielu rzeczy, które są związane z dzisiejszym światem, jeśli chodzi o sztukę, o przemoc w sztuce, jeśli chodzi o kult autorytetu, jeśli chodzi o sprawy i związane z MeToo i z tak zwanym cancel culture. I właśnie ten film, od różnych stron podchodzi do tej sytuacji, pokazuje różne perspektywy. No i zobaczymy jak to wszystko między innymi jak to wszystko można ułożyć, ale też właśnie skąd pewne pomysły się wzięły. Najpierw jednak zacznę od Oskarów, bo w tytule odcinka są wspomniane także Oskary. Nie będę mówił tylko o tym, że Lidia Tarnie dostała żadnego Oscara. Troszkę powiem więcej, aczkolwiek w tamtym roku i dwa lata temu nagrywałem osobne odcinki, które mówiły o Oscarach. Tym razem czegoś takiego nie robię, dlatego między innymi, że zostałem zaproszony do Radia Kraków, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Ale jednak o Oscarach na początku parę słów warto powiedzieć. Po pierwsze, mam wrażenie, że... Oscary w tym roku były przewidywalne. One były przewidywalne zarówno pod tym kątem, jak przebiegła impreza, ale też pod kątem tego, jakie zostały przyznane nagrody. Warto pamiętać, że naprawdę... Mimo iż wszystko wszędzie naraz to nie był jakiś mój wielki faworyt, to ja jestem ogromnie zadowolony z tej nagrody, bo ona, z tych nagród, bo one naprawdę mogły pójść do dużo gorszych filmów, zwłaszcza nagroda za najlepszy film. Tutaj były różne obawy, co naprawdę tę nagrodę dostanie, więc ja jestem tutaj całkiem ukontentowany. Ale chciałem przede wszystkim tutaj ponarzekać, powiedzieć jednak parę rzeczy, które mi się nie podobały. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, że Akademia to dziwna jest istota, czy to dziwny jest organizm, który przez cały czas robi jeden krok do przodu, drugi krok do tyłu. Bardzo stara się wpisywać w obecne trendy, stara się pokazywać taką swoją inkluzywną twarz, ale zawsze jest to podszyte pewnego rodzaju może hipokryzją, może jakiegoś rodzaju zakłamaniem. Zwróćmy uwagę, że nagrodę dostała między innymi Jamie Lee Curtis i wygłosiła bardzo piękne przemówienie, które mi się bardzo podobało, ponieważ to jest aktorka niezwykła. Córka Janet Lee, która została oczywiście zamordowana w psychodzie Hitchcocka, w jednej z najsłynniejszych takich scen morderstwa z kina gatunkowego. Będąc jej córką, jej niego Curtis'a, została zaangażowana do filmu Halloween i kojarzona była z horrorami, potem kojarzona była z innymi filmami, ale zawsze gatunkowymi. To były filmy sensacyjne, to były komedie i to jest potężna kariera. Niezwykła aktorka z bardzo też skomplikowanym życiorysem, z uzależnieniem od narkotyków, z którego wyszła, ale ta potężna kariera właśnie jest cały czas związana z kinem czysto gatunkowym i mimo tego, że Jamie Lee Curtis pokazywała różne oblicza z siebie, różne możliwości aktorskie wykorzystywała w tych rolach, no to fakt takiej czystej gatunkowości sprawia, że na Oscara szans nie było. I kiedy odbierała tę nagrodę, no to mówiła o tym, że to nie jest nagroda tylko dla niej, to jest nagroda dla wszystkich tych, którzy właśnie grali w filmach gatunkowych, a nie byli dostrzegani, teraz wreszcie są. Inna ciekawa sprawa, z tym związana jednak, to jest taka, że owszem, docenia Akademia Oscarowe gatunkowe granie, gatunkowe aktorstwo, ale jednak na przykład w tym roku nie była nominowana do Oscara, mimo że bardzo wiele osób o to prosiło, bardzo wiele osób tego chciało, nie była nominowana Mia Goth za film Pearl, a jest to świetna podobna rola, niestety nie widziałem jeszcze tego filmu, ale już wiemy również, że wcześniejsza część X była znakomita, Mia Goth pokazuje się od znakomitej strony, a więc wciąż jednak takie czysto gatunkowe aktorstwo w jakiś sposób jest pomijane, nawet jeśli mamy tak niezwykłą rolę, która jest tak chwalona przez prasę i przez krytyków. Natomiast jeśli chodzi o otwarcie się Oscarów na inne narody, na międzynarodową kulturę, że nie jest już to tak stricte amerykańska nagroda. Paul Schrader trochę u siebie na Facebooku narzekał, że przecież Brytyjczycy mają swoje nagrody, e, Francuzi mają swoje, dlaczego po prostu Oscary nie mogą nagradzać kina amerykańskiego przede wszystkim, e, no bo przecież takie są źródła tej nagrody. Z jednej strony Schrader jakby jest tutaj troszkę ignorancki wobec tego, jakie znaczenie amerykańska kultura ma dla świata, w jakim sensie kultura amerykańska jest międzynarodową kulturą także, i Oscary mają znaczenie większe niż jednak tylko amerykańskie. Natomiast ciekawe jest to, że no owszem, na Zachodzie Bez Zmian, no poza tym, że pokonało nasze I.O., dostało też deszcz nagród w innych kategoriach, e, chociażby w kategorii najlepsze zdjęcia e, czy najlepsza muzyka. No ale zwróćmy uwagę, że jest to film finansowany w dużym stopniu przez Netflixa. Netflix jest dystrybutorem tego filmu. Netflix ma do niego prawa. E, wobec tego, owszem, jest to nagroda na pewno dla niemieckiej kinematografii, w sensie, że nagradza się niemieckich artystów, ale z drugiej strony Cały czas jakby zabezpieczono są amerykańskie interesy, bo, Netflix, bo Akademia nagradza film amerykańskiej korporacji, czyli nagradza wciąż amerykański przemysł, amerykański biznes. No i to też jest bardzo ciekawe, kiedy myślimy o tym w ten sposób, że Netflix ma tutaj pewien handicap i filmy przez niego produkowane być może są jakimś rodzajem nieuczciwej konkurencji, jeśli mówimy o filmach, które nie są anglojęzyczne i dlatego był taki bardzo tym wszystkim zmartwiony Jerzy Skolimowski. Dobrze, to jest mój, mój komentarz do Oscarów. Natomiast teraz przechodzimy do filmu Tar. Jest na pewno bardzo ciekawym pytaniem, czy ten film będzie miał jeszcze Jakieś znaczenie, czy jak to się mówi czasami, jest to jeszcze dzieło relewantne. Niektórzy twierdzą, przeciwnicy tego filmu, że w zasadzie jest to dzieło bardzo sprytnie wy wypromowane przez Focus Features, służące temu, żeby jak najbardziej przyciągnąć uwagę do niezwykłej roli Kate Blanchett i żeby ona tego Oscara dostała i żeby ten Oscar potem promował jakby dalej ten film, i że to był główny, taki główny cel, jeśli chodzi o promocję tego filmu. Niektórzy widzą w filmie TAR taki tradycyjny, w starym stylu Oscar-baitową Oscar produkcję, czyli średnio, średni, średni budżet, um, gwiazdorska obsada, ważny temat, a dzieło mające pewne cechy kina artystycznego, ale nie na tyle radykalne w swojej formie, żeby odtrącało publiczność mainstreamową. Na temat tego ostatniego, tej ostatniej kwestii można by dyskutować, bo jednak dla niektórych TAR, jeśli chodzi i o ten temat, który wydaje się bardzo ezoteryczny, dyrygentura, orkiestra, świat muzyki poważnej i również forma tego filmu bardzo jednak oryginalna, mimo tego, że nie jest to kino, nie wiem, to nie jest slow cinema, to nie jest radykalne kino europejskie, to jednak dla niektórych jest nie do przejścia i jest to film wykraczający troszkę poza taką sztampę kina środka, które znamy z Hollywood i z Oscarowych rywalizacji. No więc jest to gdzieś rzecz, rzecz na różne sposoby kontrowersyjna. Jedni widzą w tym filmie krytykę cancel culture, krytykę tego, w jaki sposób choćby młodzi ludzie dzisiaj podchodzą do tematu autorytetów, jak próbują niwelować czy unieważniać pewne osoby. Inni z kolei widzą jak najbardziej w tym filmie krytykę, Dzisiejszego, dzisiejszego świata autorytetów, czy właściwie tego odchodzącego świata autorytetów. Dochodząc czy opowiadając o muzyce poważnej, zachodniej muzyce poważnej, to film dotyka świata bardzo emblematycznego dla zachodniej kultury, europejskiej czy e, Euroatlantyckiej i że ten świat jakby najbardziej pokazuje to, na czym oparta jest kultura zachodu. Jest to film bardzo, bardzo krytyczny wobec tego, jakie hierarchie zachód przyjmował, jak traktował świat zewnętrzny i właśnie poprzez krytykę muzyki klasycznej rozprawia się z pewnymi wciąż obowiązującymi paradygmatami. Więc mamy takie dwa konfliktowe podejścia do tego filmu. Widać, że on bardzo polaryzuje, ale zarazem, jeśli się mu przyjrzeć bliżej, to widzimy, że to, co jest w tym filmie niewygodne, to fakt, że żaden Jedna z tych opinii nie do końca może znaleźć spełnienie, kiedy ten film oglądamy. Ten film cały czas wbija nam drzazgi. Jeśli mamy jakąś ustaloną opinię, e, ciągle coś nam ten film podsyła takiego, że czujemy się trochę niewygodnie z taką jednoznaczną opinią i dlatego i jego przeciwnicy, i jego zwolennicy mam wrażenie mają z nim czasami pewien problem, albo że on nie daje im spokoju. I faktycznie to jest taki film, który nie daje spokoju. Ja już dawno, dawno temu miałem nagrać ten odcinek, ale ciągle znajduje nowe konteksty, nowe rzeczy, które z tym filmem są związane, choćby nowe wywiady z Todem Fieldem. W zależności od tego, kto je przeprowadza, czy przeprowadza jakiś inny filmowiec, czy aktor, czy, czy reżyserka, czy ktoś związany ze światem muzyki, no to okazuje się, że inne rzeczy wychodzą z tego filmu. Dla mnie ten film był interesujący już od samego początku, ponieważ no, bardzo interesuje się muzyką, również muzyką poważną, w jakimś sensie jestem też z nią odczepiony czasu do czasu zawodowo związany, tak z doskoku, ale jednak mogę podglądać troszkę ten świat raz na jakiś czas. I bardzo mnie zawsze interesowała postać dyrygenta. To niezwykły zupełnie zawód, który jest bardzo, bardzo tajemniczy, który właściwie jest na pograniczu magii i jakiegoś rodzaju hochsztaplerki. Co właściwie robi dyrygent? Kim jest dyrygent? Czym właściwie się zajmuje? Czy dyrygent jest potrzebny, czy dyrygent jest zbędny? Kto tak naprawdę... Prowadzi orkiestrę. Na ile to, co orkiestra gra, to jest to, co jest zapisane w nutach, a na ile jest to związane z pewnego rodzaju interpretacją i kto za tę interpretację właśnie jest odpowiedzialny. Wreszcie sytuacja władzy. Grupa, kolektyw, jedna osoba naprzeciwko nich, która nich wprawia w ruch jakby cały ten mechanizm, ale przecież to nie ta osoba stworzyła to wszystko, co ostatecznie będzie wykonywane. Czy dyrygent, dyrygentka, czy dyrygentka to artystka, czy dyrygentka to tylko ktoś, kto jest otwórczy. Ta relacja władzy między dyrygentem i orkiestrą Służyła w historii kina często jako alegoria polityczna. Federico Fellini w próbie orkiestry zrobił taką opowieść, w której widzimy orkiestrę jako taki anarchizujący organizm, ludzi, którzy nie mogą się zupełnie ze sobą dogadać. Dyrygent zupełnie nie potrafi nad nimi zapanować, a kiedy przychodzi pewien rodzaj abstrakcyjnego, bardzo surrealistycznego zagrożenia, no to wtedy nagle wszyscy się podporządkowują. Dyrygentura, i tutaj, na przykład w dyrygencie Andrzeja Wajdy, który też jest w dużym stopniu alegorią polityczną. Niestety, z mojej perspektywy, przynajmniej, bo wiem, że są inne zdania na ten temat. dyrygentura w obu tych filmach, chociaż są zupełnie inne, inaczej podchodzą do jakby do, do, do też realności tego zawodu i sposobów, w jaki tę realność pokazują to zazwyczaj ta dyrygentura jest pokazywana jako właśnie coś pretekstowego, coś, co samo w sobie nie ma znaczenia, natomiast idealnie nadaje się na pewien rodzaj alegorii czy pewien rodzaj metafory. Mamy film na Sobo, zwłaszcza film o Wilhelmie Furtwanglerze, który oczywiście opowiada o tym, jak bardzo ten dyrygent, słynny dyrygent niemiecki, legendarny dyrygent niemiecki, ale w jakimś sensie umoczony w nazizm działający w tamtym czasie. W ogóle osoby ze świata muzyki poważnej były bardzo umoczone w kwestie nazistowskie. Niektórzy uciekli, niektórzy zostali i potem różnie interpretowano ich podejście do tamtego reżimu. Mamy tutaj do czynienia właśnie z seniorem, Furtwanglerem, do którego jakby przy... taka łatka się przykleiła, że był to nazistowski dyrygent. Mamy Herberta von Karajan'a młodszego, który często zachowywał się dużo bardziej inkonformistycznie, ale jednak jakby udało mu się być zaakceptowanym przez świat i stać się wielkim mistrzem mimo tej skomplikowanej przeszłości. Mamy też kompozytora Ryszarda Strausa, który, którego działalność w tamtym czasie również w jakimś sensie była pod, poddana pewnym kontrowersjom, choć ostatecznie został ze, ze wszystkiego oczyszczony i nie uważa się go za człowieka, który by w jakiś sposób współpracował z reżimem. No ale też ta miłość nazistów, miłość Hitlera do muzyki poważnej dodaje tutaj bardzo ciekawego, ciekawego aspektu. No i kwestia rozliczania osób związanych z muzyką poważną, między innymi tych dwóch dyrygentów, Furtfanglera i Karajana, Pojawia się również w filmie, pojawia się pewien dialog między Tar i jej starym mistrzem. Mówią wtedy o tym, ten stary mistrz, Davis, mówi o tym, jak Furtwangler. Wspominając o Furtwanglerze i Karajanie, właściwie mówi o tym, że właśnie jeden z nich w jakiś sposób tak zagrał z, z publicznością, tak zagrał z światem zewnętrznym, że oczyszczono go, a drugiego nie. I to wszystko jest kwestią przypadku, chociaż być może to Furtwangler był o wiele bardziej um, osobą um, godną tego, żeby go oczyścić niż Karajan. Do dzisiaj są takie kontrowersje. Fakt, że mm, film... To Dafilda daje nam tak wiele do myślenia. Z pewnością jest to związane z tym, skąd właściwie ten film się wziął. I chciałbym tutaj troszkę opowiedzieć o pewnych kontekstach, które nie zawsze są jasne i niewiele się o części z nich mówiło też w polskich mediach. Bardzo wiele właśnie miejsca było poświęcone roli Kate Blanchett, że tu jeszcze raz powtórzę, nauczyła się znowu grać na fortepianie, nauczyła się niemieckiego, nauczyła się dyrygować przynajmniej pewne fragmenty, części um, z Piątej Symfonii Malera, która tutaj jest tym najważniejszym najważniejszym dziełem wykonywanym przez berlińską orki orkiestrę, którą tak naprawdę gra orkiestra dresdeńska. Z prawdziwą dyrygentką Kate Blanchett miała zajęcia i naprawdę się tego uczyła, ale właśnie o Kate Blanchett bardzo wiele powiedziano, natomiast ja bym się chciał skupić na innych osobach, które w tym filmie są i dzięki którym ten film wygląda tak jak wygląda. Bo zwróćmy uwagę na to, że film zaczyna się od bardzo długiej sceny napisów, a więc chodzi o to, że Todd Field próbuje troszeczkę zdekonstruować tradycyjne hierarchie filmowe. Chce nam pokazać, jak wiele osób jest zaangażowanych w tworzenie kina i troszkę zerwać z taką zasadą wielkiego mistrza, ale z drugiej strony na końcu również są napisy, również są bardzo długie, czyli pewne rzeczy trafiły do napisów na początku, inne rzeczy trafiły do napisów na końcu i ten film ma taką symetryczną budowę i to jest dla niego bardzo charakterystyczne, bo konstrukcja, struktura, scenariusza tar działa troszkę w ten sposób, że mamy intrygę, którą tworzy tar, z drugiej strony mamy intrygę, którą świat tworzy wobec tar, one w jakiś sposób się ze sobą przenikają, czyli film jakby oglądany od przodu i od tyłu będzie nam troszkę opowiadał o czymś innym i tak jak tytuł sam tytuł, to nazwisko tar, które jest egzotyczne, które jest mocne i które jest marką samą w sobie, to jakby niesie ze sobą już takie znaczenie, ale czytany od tyłu to oczywiście rat, szczur. I to nam pokazuje, że ta sama osoba może być kimś niezwykłym, kimś bardzo charyzmatycznym, ale może być też kimś bardzo niefajnym. I ta podwójność jest, do, jest też jakby widoczna w tym, jak ten film jest tworzony w jaki sposób ten film opowiada nam swoją historię i ta rola reżysera tutaj, reżysera i scenarzysty też jest bardzo dwuznaczna, bo właśnie e, Totfield ustępuje miejsca innym, pokazuje nam, zwraca uwagę na kolaboratywność procesu tworzenia kina, no ale z drugiej strony jednak jest tym reżyserem i scenarzystą, jednak w dużym stopniu ten film musiał być tworzony według jego koncepcji. I chcę zacząć od Tanafilda, Filda, no. dlatego że. Być może nie wszyscy znają tę postać. Nie będę za bardzo mówił wiele o jego poprzednich filmach. Zrobił dwa. In the Bedroom 2001 rok i Little Children. Znakomite, bardzo ciekawe, nieoczywiste kino, które pokazuje, że Todd Field robi takie właśnie dzieła dotykające współczesnych tematów, dotykające trudnych tematów. Little Children dotykał pedofilii, czyli tematów budzących wielkie emocje, ale próbuje jakby do tych tematów podchodzić właśnie w sposób pozbawiony troszkę tych wielkich emocji, w taki sposób raczej analizowany, Polityczno-hipotetyczny. Postawić się z boku i przyjrzeć się pewnemu problemowi w taki sposób, żebyśmy my dostrzegli całą złożoność sytuacji. Field stawia, to jest dzisiaj chyba bardzo niemodne, na takie kino spekulatywne. Na kino, które mówi, co by było gdyby, zostawmy na chwilę nasze emocje, zastanówmy się, pomyślmy, co by było gdyby i co właściwie myślimy o tych sytuacjach, bo sztuka, tekst kultury, daje nam pewien rodzaj bezpieczeństwa. Nie musimy od razu wychodzić ze swoimi ocenami, ale możemy właśnie pomyśleć, możemy zobaczyć złożoność sytuacji i jednocześnie filt w swoich filmach, tak było też w małych dzieciach, z tego co pamiętam, bo dawno ten film widziałem, ale że właśnie ten film uderzył mnie już wtedy sposobem, w jaki nie daje łatwych odpowiedzi, w jaki prosi również widza, żeby zaangażował się w ten proces wspólnego rozwiązywania problemu, wspólnego zastanawiania się. A więc filt z jednej strony bardzo precyzyjny reżyser, bardzo ciekawie obmyślający swoje filmy, ale z drugiej strony to nie jest rodzaj mistrza, który mówi, tak masz myśleć, tak jest, a tak nie jest, tylko słuchaj, ja zastanówmy się, tu jest tak i co my właściwie o tym wszystkim myślimy. Jeszcze do tego wrócę, bo dosłownie tak wyglądał właśnie pewien, pewien fragment przygotowywania filmu Tar. Urodzony w 1964 roku, Field jest człowiekiem bardzo wielu talentów i teraz proszę sobie wyobrazić, wyobraźcie sobie, ci, którzy troszkę znacie kino, pomyślmy, jak myślimy Todd Field, to jaki obraz przychodzi nam przede wszystkim do głowy. Mnie przychodzi do głowy, i nie tylko mnie, obraz pianisty z oczu szeroko zamkniętych, bo tam właśnie grał Todd Field, to on był tym pianistą, który... Na początku jakby wkręca Toma Kruza w imprezę na Wielkiego Towarzystwa, a potem tam z zawiązanymi oczami gra na instrumentach klawiszowych. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten obrazek już nam wiele mówi o tym, kim Totfield właściwie jest i otwiera przed nami aż trzy zajęcia, z którymi jego osoba jest związana. To Muzyk. On zaczynał swoją karierę artystyczną, jeśli można tak powiedzieć, właśnie od muzyki. Przez długi czas myślał, że będzie muzykiem jazzowym. Świat klasyki jest mu obcy, świat klasyki e, przez długi czas no, był obcy, on go nie znał, on znał świat jazzu. Grał na puzonie, grał na fortepianie. Podczas swoich big bandowych przygód poznawał muzyków, którzy później, z jego pokolenia, którzy później stali się bardzo znanymi muzykami. I takim jego przyjacielem do dzisiaj jest trębacz Chris Botti, którego możemy znać na początku z takich troszkę Milesowo-Davisowskich, lekko awangardowych eksperymentów z gitarzystą Davidem Tornem, czy z muzykami King Crimson. Potem Botti zaczął grać muzykę taką bardziej przyjemną, wchodzącą też w pop no i między innymi współpracował ze Stingiem, a więc e, Totfield naprawdę pochodzi z takiego świata muzycznego na wysokim poziomie i naprawdę mu się też wydawało, że jako puzenista e, będzie, osiągał, e, będzie robił karierę, ostatecznie z tego nic nie wyszło, ale ta miłość do muzyki w nim została i fakt, że jest pianistą w oczach szeroko zamkniętych ma tutaj ogromne znaczenie. Druga rzecz i tego akurat nie widzimy w filmie Oczu Szeroko Zamknięte to sport. Otóż inna kariera, która mogła się otworzyć przed todem Fieldem to kariera bejsbolisty. Todd Field jako młody chłopak grał w niezależnej lidze baseballa i grał w takie, ta, ta liga stworzona była przez ojca Kerta Rasela. Stąd Field poznał i Karta jego ojca, no i wydawało się właśnie, że bycie sportowcem to może to, co będzie mu pisane. Ostatecznie również z tego nic nie wyszło, no ale już tutaj poznawał świat Hollywoodu, poznał właśnie młodego karta Rasela, starszego od niego, ale no ale jednak i wydawało się, że faktycznie aktorstwo będzie tym, co Todafilda Filda pociągnie. Został zaangażowany m.in. do roli w Złotych Czasach radio u Diego Allena, grywał w różnych filmach, no i właśnie grał też u Stanley'a Kubricka, ale okazało się, że w swojej karierze też między innymi był kinooperatorem, czyli puszczał filmy w różnych miejscach i to bycie kinooperatorem, dorabianie sobie w ten sposób, zarazem był też Mężem jest do dzisiaj Sereny Rathbun, czyli kostiumografki, scenografki, dekoratorki wnętrz. I myślę, że to wyczucie do kostiumu, do dekoracji wnętrz jest też widoczne w filmie Tar. No to to również miało znaczenie. Natomiast bycie aktorem właśnie i bycie kinooperatorem sprawiły, że on zaczął się bliżej przyglądać kinu jako sposobu na, na jakąś autoekspresję, na to, że można za pomocą kina coś powiedzieć, że można być może samemu spróbować, poszedł na studia reżyserskie. Tam między innymi współpracował z Rogerem Kormanem. jeszcze pracował przy produkcjach kormana, To jest niezwykło, że to jeszcze jest reżyser cały czas w tej linii wielkich postaci amerykańskiej kinematografii, która gdzieś na swoim, w, swoim, w swoim życiu, na którymś etapie życiowym z Kormanem się zetknęła. Między innymi bardzo ciekawie o tym opowiada Totfield w podcaście Marka Marona o tej całej swojej karierze. No i wreszcie trafia między innymi na plan Oczu, Oczu Szeroko Zamkniętych i tam poznaje Stanleya Kubricka, tam poznaje Toma Cruza, czyli postaci oczywiście bardzo wysoko postawione w Hollywood. Zupełnie inaczej postawione, ale bardzo wysoko. I co ciekawe, obydwaj zachęcają go do tego, żeby kręcił filmy. On im pokazuje swoje pomysły. Oni go bardzo wspierają. Stanley Kubrick daje mu wiele ciekawych uwag. A Tom Cruise między innymi uczy go, jak później będzie go uczył, kiedy już powstanie scenariusz In the Bedroom. Kupi to Harvey Weinstein. I Tom Cruise będzie uczył Todda Filda, jak oszukać Harry'ego Weinsteina, żeby film wszedł do kin, przez niego dystrybuowany, ale żeby nie było w nim specjalnie cięć, żeby ten film wszedł w takiej wersji, jaką, jaką Totfield chce. Bardzo polubiłem Toma Cruz'a, szczerze mówiąc, po tym, w jaki sposób Totfield o nim opowiada i jak Tom Cruise był pomocny w karierze przecież reżysera, tworzącego bardzo nieoczywiste, wcale nie takie bardzo komercyjne kino. Warto posłuchać, jeśli ktoś ma ochotę Marka Marona i właśnie tej rozmowy. Natomiast więc z jednej strony mamy Toda Filda muzyka, aktora, człowieka, który uczy się od Stanleya Kubricka, czyli uczy się od wielkiego mistrza, no ale zwróćmy uwagę, mamy tutaj film, który opowiada o jakimś establishmentcie i ten establishment jest zepsuty. I pomyślmy sobie o Stanie Kubricku jeszcze na chwilę, bo Stanley Kubrick to z jednej strony wielki mistrz, reżyser, właśnie taki modernistyczny, wielki artysta, którego znamy także z pewnych praktyk, które nie są do końca etyczne. Wiemy, że potrafi łamać ludzi, kręcąc swoje filmy i traktować ich niefajnie. A z drugiej strony. Kubrick to reżyser, który tworzy kino bardzo konsekwentnie antyestablishmentowe. Nawet niektórzy twierdzą, że trudno znaleźć innego reżysera, który by tak konsekwentnie zawsze pokazywał hierarchię władzy jako coś ewidentnie złego i coś, co zawsze korumpuje wszystkich. Co ciekawe, dużym, ważnym tematem filmów Kubricka, czy to będzie Barry Lyndon, czy to będzie Mechaniczna Pomarańcza, czy to będzie... Będą oczy szeroko zamknięte, jest jednostka, która staje się częścią, czy wchodzi jakoś w ten świat hierarchii, albo zostaje w niego wplątana i potem ten świat manipuluje tą jednostką. Ta jednostka zaczyna robić bardzo wiele złych rzeczy, ale ostatecznie Kubrick staje gdzieś po stronie, choćby barego Lindona, który został wyplątany który został skuszony, a potem wypluty przez ten świat. I nawet jeśli robi różne świństwa, to Kubrick stara się w nim ocalić pewien rodzaj człowieczeństwa. To samo jest z Aleksem. Jakkolwiek byśmy go nie lubili, Kubrick jakby szuka tego, co w Aleksie było ludzkie i co zostało potem z nim zgwałcone w jakiś sposób. No i właśnie w oczach szeroko zamkniętych również tak jest. Kuszony jest przez tę hierarchię, przez ten perwersyjny establishment, nasz Tom Cruise. I potem odbywa się walka o jego duszę, a przynajmniej o jakąś czystość jego serca. No i właśnie Kubrick, wielki mistrz, niezwykle precyzyjny reżyser, niezwykle taki tworzący metodycznie swoje filmy twórca, a zarazem ktoś to kontestuje establishment. I w tym wszystkim rodzi się właśnie Todd Field, artysta. Artysta, który, naprawdę mam takie wrażenie, to jak się słucha w jakiś sposób mówi, że nauczył się tej precyzji od swoich wielkich mistrzów, ale zupełnie nie chce być tego typu autorytetem. Totfield jest człowiekiem takim bardzo skromnym, bardzo żyjącym gdzieś z boku, patrzącym z boku na pewne rzeczy i właśnie nauczył się, wiem, że się powtarzam, ale to ważne, nauczył się od tych swoich mistrzów pewnych sposobów tworzenia dzieła kultury, ale właśnie propo proponuje inną pozycję siebie w tym świecie. I to widać nawet w sposobie, w jaki Totfield żyje, Ponieważ on wyprowadził się z dala od Hollywoodu, z dala od wielkiego świata show biznesu, mieszka na prowincji, mieszka w stanie Maine, tam postanowił zamieszkać z żoną, żeby mieć spokój, żeby być właśnie z dala od pewnych rzeczy, żeby nauczyć się pewnego rodzaju samodzielności, stamtąd jakby kontaktuje się ze światem. I tam żyje ze swoją żoną, ale też żyje ze swoim teściem, Bo Goldmanem, wybitnym scenarzystą, laureatem Oscara za lot nad Kokułczym gniazdem Potem w latach 90., -tych zwłaszcza, scenariusze Bogoldmana były różnej jakości. Niektóre bardzo dobre, niektóre bardzo niedobre. No ale na pewno jest to ważna postać. I jak sam mówi, to Edfield to jeden z jego najbliższych przyjaciół. W tym momencie są w takiej sytuacji, że Bogoldman jest po 90., jest sprawny umysłowo, ale chory, wymaga opieki. Między innymi ma taki specjalny dzwonek, który dzwoni, kiedy on tej pomocy potrzebuje. I ten dzwonek wydaje charakterystyczną melodię. No i to jest jeden z wątków z życia Fielda, który będzie miał swoje odbicie po tym filmie Tar i będzie tutaj nie tylko sama ta melodia, ale będzie też pytanie o rodziny, zwłaszcza rodziny wysoko uprzywilejowane, jak one zajmują się tymi, którzy są w potrzebie. Todd Field, kiedy zaczął kręcić filmy, no to właśnie te dwa filmy nakręcił w stosunkowo krótkim czasie, potem była bardzo długa przerwa, taka słynna, wszyscy o tym mówią i przez ten czas to nie jest tak, że filt niczego nie chciał nakręcić. On miał po prostu wiele pomysłów, ale jakoś tak się złożyło, że nikt nie mógł zrealizować tych pomysłów. Na Kate Blanchett trafił, kiedy chciał nakręcić film z John Didion. I ten projekt upadł, ale ostatecznie Kate Blanchett została, i właśnie e, kiedy pisał TAR, to stwierdził, że to jest film dla Kate Blanchett i tylko ona może zagrać w tym filmie. Jeśli ona w tym filmie nie zagra, to on po prostu tego filmu nie zrobi. E Kate Blanchett na początku nie mogła z powodu konfliktu terminów, ale ostatecznie e, zgodziła się i e, poświęciła inne projekty po to, żeby wystąpić w TAR ale Jordan Didion też została troszkę, bo tak na marginesie można powiedzieć, że Totfield mówi, że Tar kilka cech John Didion, podobnie jak ma na przykład kilka cechy Susan Zontag. On pisał, szukał takich postaci, które mogą go zainspirować i w tym czasie, kiedy upadł projekt John Dion, i z John Didion i Todd Field zaczął pisać tar, zastanawiał się, o czym chce zrobić film, i stwierdził, że chciałby zrobić film o właśnie hipotetyczny o kobiecie, o kobiecie, która jest na szczytach władzy, która władzy takiej, którą zazwyczaj ma mężczyzna, kobiety, która jest na czele jakiejś wielkiej instytucji, jakiejś wielkiej struktury. I ta struktura ma w sobie jakąś treść merytoryczną, ale ma też tą całą sieć układów i tych wszystkich rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę i to, jak jedno z drugim się gryzie i jak ta kobieta, która jest na czele tej struktury sobie z tym radzi. Myślała o świecie biznesu, myślała o świecie polityki, bardzo długo myślała o architekturze. Myślę, że to myślenie architektoniczne też jest bardzo znaczące dla TAR, bo architektura w tym filmie ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o to, jak opisywani są, jak pokazywani są bohaterowie. Natomiast Natomiast dlaczego dyrygentura? Po pierwsze, Totfield no jest muzykiem, więc przyszło mu do głowy gdzieś muzyka. W muzyce taka właśnie postać, która ma najwięcej prestiżu i najwięcej władzy, no to jest postać prestiżowego dyrygenta, który stoi na czele ważnej orkiestry, więc nagle ta kobieta może być właśnie taką dyrygentką. W dodatku pojawiły się tutaj dwa jeszcze konteksty. Mianowicie gdzieś w tym okresie, kiedy zaczynał swoją karierę reżyserską, w okolicy filmu In the Bedroom, dostał taką propozycję, taki scenariusz o chłopaku, który zostaje dyrygentem. Nic z tego nie wyszło, ale gdzieś, jak się okazuje, ta, ten pomysł został w głowie Todefilda. No a poza tym, czytając różne książki, Uh, Todd Field trafił na książkę Johna Maucheriego pod tytułem For the Love of Music. I tutaj w ogóle polecam czytanie Johna Moucherie'ego. To jest niezwykle ważna postać dla Tar. Ważna dla tego filmu i ważna dla jego scenariusza, ale też dlatego jak ostatecznie ten film wygląda. John Mauchery to dyrygent, dyrygent bardzo popularny w Hollywood, który dyryguje taką no, prawdziwą muzykę poważną, że tak powiem, a zarazem jakby udziela się w różnych imprezach hollywoodzkich w Los Angeles i jest wielkim popularyzatorem muzyki poważnej. Książka For the Love of Music to taka opowieść, jeśli dla tych, którzy nie, nie mają kontaktu na co dzień z muzyką poważną która troszkę nas uczy tej muzyki słuchać na co zwracać uwagę jak ona powstaje jak potem, jakby prze, jakie tam są przebiegi różne, więc to, to zafascynowało to Dafilda i postanowił wtedy, po przeczytaniu tej książki, że to będzie właśnie to, że on tym jest bardzo, bardzo zainteresowany. I kolejna rzecz to, kiedy zapytał wytwórnię Focus Features, która przyszła do niego i powiedziała, słuchaj, nie robiłeś filmu bardzo, bardzo długo, napisz co chcesz i my zrobimy ten twój film. A on wtedy powiedział, ale ja chcę film o dyrygencie. To, to, to nie jest medialny temat. To nic. Zgadzamy się na to. I w ten sposób zostało przykl, przypieczętowane to, że ostatecznie powstaje film właśnie o dyrygentce, że będzie to tar. I co ciekawe, kiedy zapytał, kiedy zapytał Todd Field ludzi z Focus Features, że chciałby dostać od nich pomoc w postaci jakiegoś konsultanta, kogoś, kto zna świat kina, a jednocześnie zna świat muzyki poważnej i zna te oba światy na tyle, że rozumie, jak tłumaczyć jedno na drugie. I oni wtedy powiedzieli: Znamy takiego człowieka, John Mouchery. No więc oczywiście jest to taki splot wydarzeń, że tu książka Moucheriego, a tu John Mauchery dostępny osobiście, jako ktoś, kogo wytwórnia ma jakby na podorędziu, no że to już ewidentnie sprawiło, że warto iść w ten temat i warto w taki sposób go ująć. I tak jak mówiłem, chciałbym opowiedzieć o ludziach, bez których tar nie wyglądałoby tak, jak wygląda. I pierwszą z tych osób będzie właśnie John Mulcherry. John Mulcherry, poza tym, co już o nim powiedziałem, napisał więcej książek. Wcale nie napisał tylko For the Love of Music, napisał też na przykład książkę Maestros and their Music, the Art and Alchemy of Conducting. To jest książka, o której nie wspomina Todd Field. Nie wiem, czy on ją czytał, czy być może już podczas konsultacji z Johnem Moucherim bardzo wiele elementów, które w tej książce się pojawiają, Moucherim po prostu Todowi Fieldowi opowiedział. Dlatego, że jest to książka stricte o zawodzie dyrygenta, napisana znowu w taki sposób popularyzatorski. Ja bardzo tę książkę polecam. Jeśli ktoś kiedyś zastanawiał się w ogóle nad tym, na czym polega zawód dyrygenta, jak wygląda środowisko dyrygentów, to to jest książka, która bardzo profesjonalnie, od środka przybliża nam wszystkie aspekty pracy dyrygenta. Robi to w sposób bardzo przyjazny dla laików, którzy nie znają się na świecie muzyki. A zarazem, i to jest chyba kluczowe, jest to książka demaskatorska w jakimś sensie. To jest książka, która nie tworzy mitu dyrygenta. Próbuje obronić dyrygenta jako postać, która ma znaczenie, jako postać, która właśnie zarządza czasem, zarządza interpretacją. Jako ktoś, kto przede wszystkim tworzy interpretację na próbach, ale potem też ma jednak spore znaczenie dla orkiestry. E, no i, i to jest książka, w której Mauchery też opisuje świat dyrygentury, taki towarzyski świat dyrygentury, jako świat, ja bym powiedział, nie tak daleki od świata hip-hopu. E, Hip-hop bardzo jest kompetytywny, bardzo jest związany, bardzo w nim jest ważny prestiż, Ważny jest w nim to, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto zarobił więcej, kto zarobił mniej. W hip-hopie mamy bify, disy, raperzy ze sobą są w wielkich konfliktach, często kupuje się też te, w jaki sposób interesuje się płytami hip-hopowymi, także dlatego, żeby wiedzieć kto komu jak odpowiedział, kto komu jak przywalił. I to jest naprawdę niesamowite, bo z książki małczeryego dość podobny obraz właśnie wyłania się, zwłaszcza świata dyrygentów, czyli tego świata bardzo wysokiego prestiżu, gdzie jest niesamowicie wysoka konkurencja, gdzie tych dyrygentów światowej klasy jest naprawdę niewielu, więc oni się wszyscy ze sobą znają i oni wszyscy prowadzą rodzaj takiej wojny, nazywa to Małczery Dirigenten Krieg, czyli takiej właśnie wojny, w której wszyscy gdzieś komentują pozostałych, wszyscy gdzieś w jakiś sposób próbują dogryzać pozostałem i ten świat bardzo, bardzo silnej kompetencji jest tutaj opisany już na samym, na samym początku. I co ciekawe, bardzo wiele anegdotek, które pojawia się w książce Johna Małczoriego, jest przytoczonych w scenariuszu i potem w filmie Tar dosłownie. Niektóre rozmowy, które są między bohaterami, na przykład rozmowy Kate Blanchett, właśnie z Davisem, czyli z tym jej starym mistrzem, to są niemalże zdanie w zdanie wyciągnięte pewne cytaty z tej książki. Natomiast co ważne jeszcze: Otóż John Małczorie John był um, przez wiele lat asystentem Leonarda Bernsteina. Leonard Bernstein jest mistrzem tar, oczywiście. To bardzo, bardzo ważna postać dla kultury muzyki poważnej w XX wieku, zwłaszcza w Ameryce. Bernstein był jednym z najwybitniejszych dyrygentów. Słynny był właśnie, słynna była taka jego bardzo mocna rywalizacja z Karajanem. Sporo tych plotek między Karajanem a Bernsteinem jest w książce Maucheriego. I między innymi Maucherie opisuje tutaj taką sytuację, kiedy w ogóle opisuje w tej książce jak wygląda kopia partytury tworzona dla danego dyrygenta, to znaczy, że dyrygent dostaje kopię nut danego utworu i potem bardzo pilnuje swojej kopii, ponieważ tam nanosi, nan, nanosi swoje interpretacje, swoje notatki, czasami Troszkę oszukuje i o tym Małczery pisze, czyli troszkę zmienia pewne rzeczy w taki sposób, żeby nadać tej partyturze jakiś własny charakter. No i taka kopia partytury danej symfonii na przykład jest bardzo cenna, no bo tutaj mamy jakby klucz do myślenia dyrygenta o tym, jak on chce zinterpretować. Kiedy Mauchery pisze o tym, nad czym dyrygent m.in. panuje w orkiestrze, pisze m.in. o smyczkowaniu, czyli o tym, że dany dźwięk można grać smyczkiem do góry albo smyczkiem posuwając w dół i to daje troszkę inny wyraz tego samego dźwięku, zazwyczaj dyrygenci decydują się na to, żeby jakby, czy zaczynamy grać daną, dany pasaż od góry czy od dołu natomiast można też grać w taki sposób, że każdy będzie grał po swojemu i to będzie brzydko wyglądało ze strony publiczności, ale będzie dawało ciekawy efekt brzmieniowy. Jest ta rozmowa dosłownie przytoczona w tar ta metoda zostaje użyta przez samą, e, przez samą dyrygentkę, e, więc to chociażby pokazuje jak bardzo zakorzenione są pewne pomysły właśnie w książce małczeriego, ale e, opisuje małczeri taką historię, kiedy to Bernstein który podobno, tak twierdzi Mauchery, był takim człowiekiem bardzo sympatycznym. Człowiekiem, który również miał swoje wielkie ego, ale nie potrzebował go pompować aż tak bardzo jak na przykład Karajan czy wielu innych dyrygentów. Jego to ten Krieg interesowało jakby mniej. Jego bycie Leonardem Bernsteinem, postacią troszkę medialną też, 24 godziny na dobę absolutnie zadowalało wystarczająco. Leni miał bardzo dużo poczucia humoru, takiej lekkości w podejściu do rzeczywistości i nie był spięty tak jak Karajan, a z drugiej strony, tutaj też w tej książce widzimy, że Bernstein twierdził, iż Herbert von Karajan, ten wielki, słynny dyrygent, tak naprawdę był postacią dość ograniczoną w jakimś sensie jeśli chodzi o fascynacje intelektualne, bardzo działał mechanicznie w wielu aspektach, no ale to jest spojrzenie Bernsteina, więc z pewnością Małczari nie jest to obiektywne, ale myślę, że dodaje to smaczku tym wszystkim historiom, ale bardzo ważny jest też Bernstein dlatego, że Bernstein jest uważany za tego, kto przywrócił, czy właściwie otworzył Malera jako kompozytora dla świata. Maler, i to jest bardzo ciekawe, jak łączą się jego losy z losem Bernsteina i z losem Lili Tarr, Maler był człowiekiem pełnym kompleksów, pełnym kompleksów między innymi swojego żydowskiego, takiego pochodzenia z prowincji austro-węgierskiej, który nagle znajduje się na wielkich salonach i chce tam bardzo wiele znaczyć. I co ciekawe, Mahler odnosi ogromny sukces jako, jako dyrygent. Staje się arcygwiazdą dyrygentury, być może pierwszą tego typu gwiazdą w tym zawodzie, ale za życia nie był w pełni doceniany jako kompozytor. I dopiero właśnie mimo tego, że miał swoich uczniów, którzy bardzo dbali o jego spuściznę, którzy wykonywali jego utwory ta, takich jak Bruno Walter chociażby, to tak naprawdę uważa się często, że dopiero Bernstein, jego wykłady też o malerze, jego sposób przybliżania sztuki tego kompozytora, to on sprawił, że maler stał się tym wielkim kompozytorem tak bardzo bardzo cenionym. No i poza tym Bernstein był także kompozytorem i także do dzisiaj, no oczywiście znamy West Side Story chociażby, Bernstein zresztą jest ważną postacią, bo ostatnio mieliśmy adaptację West Side Story, teraz mamy film Tar, w którym on pojawia się jako mistrz, a już za chwilę będziemy mieli Bradley'a Coopera w filmie biograficznym o Bernsteinie, więc w każdym z tych filmów Bernstein będzie pokazany jako ktoś inny, ale jako ktoś chyba bardzo ciekawy, bardzo ważny, ale właśnie Bernstein też Miał ten problem, że jest doceniany jako, jako dyrygent, jest absolutną gwiazdą dyrygentury. Jest doceniany do pewnego stopnia jako kompozytor, ale tylko w tym aspekcie muzykalowym. A jego jakby poważne utwory, bardzo eklektyczne, bardzo niezwykłe, do dziś nie doczekały się takiej jakby, takiego właściwego uznania. No i Tar też jest kompozytorką. Wiemy o tym, że. Chociażby z wywiadów z Jerzym Maksymiukiem, że Maksymiuk zawsze przeżywał, że nie jest w pełni doceniony, ponieważ chciałby być doceniony przede wszystkim jako kompozytor, a mniej jako dyrygent, no ale akurat tak się potoczyło. I ciekawi mnie, czy ta frustracja, która pojawia się w Tar, która gdzieś w niej jest przez cały jakaś gorycz jednak, że ona tyle odnosi, ale być może wolałaby, żeby te proporcje były inne, no to też jest jedno z ciekawych pytań. No dobrze, wracamy do tej anegdotki z książki, którą chcę przytoczyć, bo jest ważna. Mianowicie Małczery opisuje, jak to kiedyś, kiedyś, po raz pierwszy Bernstein i Karajan wykonywali dziewiątą symfonię Malera. Żaden z nich jeszcze wcześniej jej nie wykonywał, a na pewno nie wykonywał jej Karajan. I Bernstein pojechał do, poleciał do Europy, tam wykonywał ten utwór, potem wrócił do Stanów Zjednoczonych, przysłano mu z powrotem jego rzeczy, ale nie przysłano mu jego kopii partytury IX Symfonii Malera z jego notatkami. Ona dotarła do, z pewnym opóźnieniem. Akurat tak się składa, że mniej więcej w tym czasie Karajan, który nie znał tego utworu za dobrze, wykonał go po raz pierwszy. Jest pytanie, czy przypadkiem pewni ludzie nie zrobili takiego szachermacher, żeby Karajan dostał kopię Bernsteina i żeby mógł do niej troszkę zajrzeć i troszkę pokraść pomysłów od Bernsteina. I idea czy intryga, która zaczyna się na samym początku filmu, kiedy Tar rozmawia ze swoim człowiekiem ze swojej fundacji, który ją w dużym stopniu finansuje, a który też jest dyrygentem i chciałby być wybitnym dyrygentem i prosi ją, że na chwilę chce zajrzeć do jej partytury, to jest jedna z dwóch głównych intryg filmu, co ciekawe często jest pomijana, mam wrażenie, w niektórych recenzjach, bo właśnie pamiętajmy, w tym filmie Tar robi Machloje, ale też inni robią Machloje wobec Tar. Na początku dowiadujemy się, że jest kwestia z tą partyturą, no i potem oczywiście będzie się działo to co będzie się działo, czyli zniknięcie tej partytury będzie bardzo ważną częścią w tym filmie. A więc sporo z książki Johna Mauczoriego pojawia się w filmie TAR. I też Mauczery był taką osobą, która właśnie mówiła Todowi Fieldowi, jak dyrygent się rusza, jakie są te relacje z orkiestrą, jak to wszystko wygląda, co jest możliwe do pokazania, a co nie. Później, oczywiście, pojawi się kolejna, kolejne osoby, które będą już uczyć samą Kane Blanchett i będą też pomagać w pewnych scenach, ale Małczeriego przemyślenia są tutaj ogromnie znaczące. No i dobrze, mamy już film, mamy już scenariusz, który napisał Tod. To Field. i kolejne osoby również są niezwykle znaczące do tego, jak TAR ostatecznie wygląda. Po pierwsze zdjęcia zdjęcia Floriana Hofmeistera nominowane do Oscara, zdjęcia kontrowersyjne, bo niektórzy nie widzą w nich nic specjalnego, niektórzy się nimi zachwycają i film dostał złotą żabę na festiwalu Camera Image, no, czyli najważniejszy festiwal operatorski na świecie. Florian Hofmeister został zauważony przez Todda Filda w serialu The Terror, serialu, który można oglądać na Amazonie, który łączy w sobie powiedziałbym taki lovecraftowski horror z taką szekspirowską, z szekspirowską Niemal dramatem, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, i takie przygaszone światło, nieefektowne, ale wydobywające bardzo wiele z ludzkich twarzy, z ludzkich, z, wne, z wnętrz też, w których są bohaterowie. W przypadku The Terror to akurat jest statek, który płynie po arktycznych wodach, to gdzieś podobało się. Todowi Fieldowi, a Field uważał, że Berlin, miasto, w którym duża część akcji się dzieje, ma specyficzne światło i trzeba będzie oddać to światło i trzeba będzie to światło łapać, gonić je i że Florian Hofmeister sobie z tym z pewnością poradzi. Co ciekawe, reżyserem The Terror, tego serialu, do którego Hofmeister robił zdjęcia i który tak zachwycił, Toda Filda, reżyserem yy, Dużej części odcinków tego serialu jest reżyser Na Zachodzie Bez Zmian. Kolejna osoba to Hilbur, Hildur Gunatotir, czyli oczywiście znakomita islandzka kompozytorka, violonczelistka też sama, która dostała już Oscara za swoją muzykę do filmu Joker, więc to bardzo niezwykłe, że taka współczesna, niebojąca się awangardy kompozytorka, łącząca jakby rozwiązania formalne muzyki współczesnej, awangardowej z czymś bardziej przystępnym, co spotyka się razem w jej muzyce filmowej, no to tutaj ta Hildur Gudna Tötir miała ogromne znaczenie, ale co ciekawe, i to jest już interesujące, my dużą część tego, co Gudna skomponowała do filmu, nie zobaczymy, nie usłyszymy, a właśnie raczej zobaczymy, przepraszam. Dlatego, bo Gudna Tötir wymyśliła że można podejść do muzyki filmowej inaczej. To znaczy, można skomponować film poprzez muzykę, ale w taki sposób, że my tę muzykę raczej będziemy właśnie widzieć, na przykład w sposobie, w jaki ruszają się bohaterowie, a niekoniecznie w tym, co słyszymy na ekranie. Ta muzyka kompozytorki, którą rzeczywiście słyszymy, jest bardzo dyskretna, bardzo taka ambientowa. Ona przede wszystkim pod... burza... podnosi taki niepokój w pewnych momentach, Natomiast okazuje się, że kompozytorka, kiedy rozmawiała z Todem Fieldem, no to pytała go o to, jak rozmawiali o tar na przykład. Jaki tar ma rytm? On nie wiedział, o co chodzi na początku. Też o tym ciekawie opowiada właśnie w podcaście Marona. W, o co chodzi? O, 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 o co ona ma na myśli? I ona wtedy wymyśliła taką koncepcję, że każdy człowiek ma pewien swój rytm. Stwórzmy tar w taki sposób... Że każda z postaci, a tych postaci jest niewiele, to jest bardzo tak naprawdę film kameralny, przynajmniej tych postaci, które znamy z imienia i nazwiska i które mają osobne kwestie dialogowe, no to niech każda z tych postaci ma swój rytm, ma swój sposób poruszania się i ja ten rytm skomponuję. To znaczy wymyślmy ten rytm, a ja potem wymyślę utwory muzyczne, które każdy z aktorów będzie słuchał na planie, będzie miał słuchawki w uszach i będzie się do tego rytmu dostosowywał. To znaczy ma grać w taki sposób, żeby ten rytm jakby przenosił się z ich uszu na ich ciała. My tej muzyki nie słyszymy, ale ten rytm czujemy w sposobie, w jaki aktorzy działają. I To jest bardzo niezwykłe, że właśnie Hildur Gunnathotir w jakiś sposób ten film skomponowała, ale nie w taki klasycznym sensie, że skomponowała do niego muzykę, tylko skomponowała ruch w tym filmie, więc cały ten film jest jak partytura, jest trochę jak utwór, który trzeba zagrać i trzeba go odpowiednio wydrygować. I chodzenie aktorów, sposób mówienia aktorów jest też pewnego rodzaju performancem muzycznym. Kiedy się zastanawiali nad tym, jaki ma być rytm tar, no to pytała się kompozytorka reżysera, co, jaki utwór on lubi z muzyki poważnej. I on wtedy powiedział, że jednym z jego najlubiejszych utworów, na punkcie którego ma obsesję, jest drugi kwartet smyczkowy Henryka Mikołaja Góreckiego, napisany na początku lat 90. dla Kronos Quartet, jak wszystkie jego kwartety smyczkowe. No i jak te jego wczesne kwartety smyczkowe, to jest utwór bardzo rytmiczny, bardzo taki obsesyjny. I on właśnie taki gwałtowny, rytmiczny, repetytywny fragment puścił e, e, Hildur Godnatotir, no i ona stwierdziła, że to jest 120 uderzeń na minutę. Wobec tego tar, i to będzie rytm tar. Nazywali zresztą ten fragment utworu góreckiego e, tar fantazją albo marszem tar i na bazie tego Właśnie stworzyła utwór dla Kate Blanchett, kompozytorka, i Kate Blanchett miała mówić i ruszać się według tego rytmu. Jak mówi sam reżyser, ja do tego jeszcze dojdę później, często w tych długich monologach, tar, zwłaszcza na początku, które są jak taki koncertowy popis wirtuozerii i aktorskiej, ale też tar jako osoby, która popisuje się byciem sobą, czego publiczność od niej oczekuje, czasami ważniejsze jest to, jak ona mówi, niż to, co mówi. Czasami te słowa stają się niemalże absurdalne, ale jest ważny ich rytm. I nawet my, którzy nie rozumiemy, o co chodzi, bo też mówię o tym filtrze, to jest film także dla tych, którzy w ogóle mają, że tak powiem, w życiu muzykę poważną i zupełnie się tym nie interesują, ale mamy ci, którzy się, którzy, dla których ten świat jest kompletnie absurdalny i kompletnie obojętny, oni mają poczuć, że tar jest kompetentna że ona się zna na tym, na czym się zna. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ona się faktycznie zna, bo ona ma do nas mówić kosmicznymi rzeczami, abstrakcyjnymi rzeczami, ale ma mówić tak, żebyś, żeby nas ująć, żeby nas uwieść. Bo na tym polega też magia i autorytetu, który potem zaczyna się rozpadać. No więc już to jest niezwykle ciekawe, że tak ten film był rytmizowany, że każdy miał taki swój moment. Bardzo ciekawie to wypada w tym momencie, w którym Tar jest w tej konfrontacji z Maxem w Juliard jeszcze dojdziemy do tej sceny i wtedy, kiedy ona gra Bacha, to ten utwór ma swój rytm, a obok jest rytm trzęsącej się ze strachu czy ze stresu nogi Maxa i oni są w innym rytmie. Nawet na tym poziomie widzimy, że oni się ze sobą nie zgadzają. Jakby już na wyjściu są w innych światach. Rytmiczność ruchu, rytmiczność mówienia ma w tym filmie ogromny sens i w tym, w tym sensie jakoś on cały jest muzyką. No i to wszystko oczywiście łączy się też z tym, jak film jest montowany. Montażystka Monika Willi, kolejna bardzo ważna postać, bez której Tar byłby zupełnie innym filmem. Monika Willi, moim zdaniem, gdyby ten film miał dostać, gdybym ja miał, mógł dodać temu filmowi jednego Oscara, tylko za jedną rzecz, to nie dałbym go dla Kate Blanchett, ale dałbym go właśnie za montaż. Ponieważ to, jak montaż łączy różne elementy, różne warstwy historii tar, jest moim zdaniem mistrzowskie. Jak sposób łączenia obrazów łączy się też z tym rytmem, który ten film ma, to jest bardzo ciekawe. A jednocześnie to właśnie montaż jest tym, co łączy obiektywną, zimną, analityczną historię z czymś, co jest takie trochę linczowskie niemalże, z czymś bardzo subiektywnym. My przecież w tar oglądamy świat, który wydaje się być obiektywny, ale powoli, powoli odkrywamy, że ten świat się rozpada, że ten świat, że mamy bardzo ograniczony horyzont poinformowania i może popadamy w paranoję wraz z główną bohaterką. Dzięki Monice Willi to jest na pewno tak znaczące, ale to jest też fakt, że Totfield sięga po zupełnie niehollywoodzką montażystkę. Monika Willi to montażystka austriacka, która zasłonęła na początku jako montażystka Michela Glawogera. Pracowała z nim przy niektórych jego filmach. Potem między innymi pracowała z Rulichem Zajdlem. Ostatniego jego film Rimini był montowany właśnie przez nią. No, Jak już myślimy o tym kinie, no to to jest coś tak absolutnie antyhollywoodzkiego, a jednocześnie coś bardzo analitycznego, bardzo intelektualnego, ale nie uciekające od emocji. Dlatego, bo Monika Willi współpracowała też z Michaelem Haneke. Była montażystką jego miłości chociażby, ale była też montażystką e, pianistki. No i to z pewnością też miało dla Todafilda znaczenie, że pianistka według Jelinek ze znakomitą Izabel Iperch, też z filmem o władzy i o nadużyciach i o zepsuciu muzyki klasycznej i Tar, Oba te filmy są montowane przez tę samą osobę. O tym procesie montażowym jeszcze później troszkę opowiem, bo on ma znaczenie, ale myślę, że też właśnie ta zabawa między obiektywizmem i subiektywizmem, który znamy z niektórych filmów Haneke, też tutaj ma wiele do powiedzenia. No dobrze, mam już te wszystkie osoby i ostatecznie stworzył się z tego film, którego nie będę opowiadać. Oczywiście to jest bardzo spoilerowe, cały ten odcinek, więc jeśli ktoś jeszcze do teraz dotrwał, to teraz już będą ewidentne spoilery bo nie mogę zanalizować wszystkich wątków, które bym chciał, bo już wiem, bo to jest druga wersja tego podcastu, że podcast trwałby dłużej niż trwa sam film, żeby wszystko zanalizować, ale chciałbym się skupić na kilku znaczących rzeczach, jeśli chodzi o to, jak właściwie Totfield pokazuje nam TAR i co właściwie nam chce powiedzieć, dlatego, bo, dlatego że zdecydowanie Totfield tworzy nam tutaj sprzeczne perspektywy. Niezwykłość TAR Polega na tym, że jest to film właśnie hipotetyczny, właśnie spekulatywny, już mówiłem o tym wcześniej. Spekulatywny też na poziomie emocjonalnym, bo pokazuje nam rzeczy, do których my mamy bardzo emocjonalny stosunek, bardzo emocjonalnie reagujemy na przemoc wobec kogoś, a z drugiej strony Jedni mogą twierdzić, że to tar jest ofiarą przemocy, inni mogą twierdzić, że to tar wyrządza tę przemoc. Tar jest oczywiście kobietą. Ktoś może stwierdzić, że jest to nadużycie, gdyż kobieta będąc w takiej pozycji być może zachowywałaby się inaczej. I właśnie, ja nie sądzę, że Field twierdzi, że nie, tylko on daje tutaj Taką postawę jej akurat, bo to jest jedna z możliwych wersji. I zastanawiamy się teraz razem, czy faktycznie to jest wiarygodne, czy nie. Każda z naszych reakcji jest tutaj właściwą, bo ten film jest rodzajem takiego ćwiczenia z hipotetycznej rzeczywistości. Kolejna rzecz, no to jest taka, że bardzo precyzyjnie jest scenariusz tutaj skonstruowany, bo naprawdę ma się wrażenie, że. Na każdą tezę, która w tym filmie się pojawia, znajduje się jakaś antyteza. Świat jest bardzo skomplikowany, my nigdy nie dowiadujemy, na początku właśnie to, co nam się wydaje obiektywne jest mylące, bo potem odkrywamy, że tak naprawdę nasz horyzont poinformowania jest ograniczony do tego, co Tar wie. ale też nie w całości, ponieważ Tar usuwa przed sobą samą i przed nami bardzo wiele informacji na temat własnego życia, wobec czego zostajemy w sferze domysłów. Jedna intryga, która się w tym filmie toczy, to jest oczywiście sposób, w jaki Tar traktuje świat, w jaki sposób traktuje własną osobę i buduje swoją pozycję, w jaki sposób bezwzględnie wykorzystuje innych. Z jednej strony wykorzystuje w taki sposób, że po prostu niszczy ludzi, no a z drugiej strony jest osobą, która szuka swoich faworytek, która... Zaspokaja swoje rządze seksualne poprzez władzę, a zarazem poprzez seks zaspokaja swoją rządzę władzy. I w ten sposób zawsze znajduje tak możemy się domyśleć z filmu, że jej modus operandi to wynajdywanie w orkiestrze w kolejnym miejscu jakiejś instrumentalistki, która staje się dla niej atrakcyjna, i potem e, e, taka osoba może stać jej partnerką, tak było z Szarą, czyli z żoną, e, z żoną tar, ale też wiemy, że wcześniej były takie kobiety. Taką osobą prawdopodobnie była Krista Taylor, czyli kobieta, która później się dowiadujemy, że popełniła samobójstwo, która być może była przez Tar wykorzystana właśnie erotycznie, w jakiś sposób przez nią jest oszukana. Taką osobą pewnie właśnie była Sharon. Taką osobą mogła być też Francesca, asystentka, bardzo znacząca postać w tym filmie, asystentka Tar, która... Jest, e, którą Tar manipuluje w taki najbardziej okrutny sposób, który może się pojawiać w hierarchicznych, e, w hierarchicznych relacjach. Między innymi Tar e, proponuje, no, szuka nowego asystenta dyrektora, chce się pozbyć starego Sebastiana e, i mami troszkę Franceskę. No zgłoś się, zgłoś się, jakby daje jej taki sygnał, że może ciebie wybiorę, a potem ją odrzuca. Przyciąganie, odrzucanie, obdarowywanie swoją łaską, a potem odbieranie tej łaski, bardzo charakterystyczna metoda manipulacji wobec kogoś nad kim ma się władzę. E, oczywiście Tar bardzo interesuje się młodą Olgą, bardzo interesuje się młodą e, wiolonczelistką, jest ewidentnie e, jakoś nią zainteresowana i chce z nią zrobić swoją nową faworytę Sharon przez cały czas patrzy te, ten wzrok Sharon, te jej oczy, które spoglądają na to co się dzieje i że ona wie o co chodzi bo przecież prawdopodobnie ona sama była w podobnej sytuacji wszystkie te e, rzeczy pokazują, że Toda Filda, film Toda Filda jednoznaczny jest, jeśli chodzi o to, moim zdaniem, że Tar jest osobą przemocową. Tar nadużywa swojej władzy. Tar nadużywa swojej władzy także właśnie w aspekcie uczuciowo-emocjonalno-erotycznym i nie ma co do tego wątpliwości. Tar jest osobą, która... Zachowuje się nieetycznie, która jakby w obrębie pewnego hierarchicznego systemu znalazła sposób, który zabezpieczy jej prestiż, zabezpieczy jej pozycję i będzie mogła mieć kontrolę nad tym, którzy są wokół niej. Natomiast no, z drugiej strony jednocześnie widzimy, że ta pozycja tar zaczyna się walić, że ta pozycja w jakiś sposób zaczyna się psuć. I tutaj dochodzimy do tej kluczowej sceny, która jest tak bardzo kontrowersyjna i ja też postanowię ją troszkę zanalizować i o niej troszkę powiedzieć, czyli scena w Juliard. To pierwsza scena po tych dwóch takich długich sekwencjach, kiedy widzimy tar najpierw puszącą się przed publicznością, która jest sobą tak bardzo, że już bardziej sobą być nie można która, później widzimy ją w rozmowach w kuluarach, w rozmowach bardziej prywatnych, ale też widzimy jak ona czaruje, jaki ma ale też widzimy jej miłość do muzyki, kiedy ona oskarża swojego współpracownika, że jest robotem, że naprawdę trzeba gdzieś działać po swojemu i wydaje nam się, że przy całej tej dwuznaczności, przy całej tej takim zimnym okrucieństwie, które Tar sobą wyraża, jednocześnie już na początku filmu są takie fragmenty pokazujące, że przynajmniej do samej muzyki, do samego jej interpretowania Tar podchodzi szczerze i z autentycznym entuzjazmem. Ale dochodzimy do tej sceny w Juliard. Mamy tutaj 24-letniego, jak pisze scenariusz, Maxa, który jest uczniem i który wykonuje przepiękny utwór Anny towarz dotir To również islandzka kompozytorka i między innymi cieszę się, że dzięki filmowi TAR odkryłem tę kompozytorkę, bo naprawdę bardzo ciekawe, bardzo piękne, takie medytacyjne, a jednocześnie bardzo współczesne są jej utwory. To jest bardzo znacząca zresztą, naprawdę islandzka kompozytorka w tym momencie i w swoim kraju i gdzie indziej bardzo ceniona dla ważnych orkiestr również pisze swoje kolejne utwory, dostaje ważne zamówienia, ale jej muzyka, mimo że zakorzeniona jest w świecie zachodniej współczesnej już muzyki poważnej, to jednocześnie jest inspirowana naturą, jest inspirowana czymś poza ludzkim, jest inspirowana jakimiś wieloma czynnikami, które są już spoza tego kostycznego świata klasycznej muzyki zachodu. No i widzimy, jak na początku Max próbuje dyrygować tym utworem. Widzimy całą egzotyczność w cudzysłowie tego utworu. Egzotyczność w sensie takim, że on ewidentnie ma pewne elementy, które są dalekie od tradycyjnie rozumianej, klasycznej muzyki. No i teoretycznie Tare powinna rozumieć taki utwór, bo przecież wiemy też o tym, że ona nie tylko zajmuje się muzyką poważną, ale zajmuje się też muzyką rdzenną, różny, o tym pisała swoje prace naukowe, zajmuje się czymś, co kiedyś nazywało się etnomuzykologią. Ale mam wrażenie, że pierwszy zgrzyt jest, kiedy przerywa dyrygentowi młodemu, kiedy przerywa Maxowi i zaczyna swój wykład. Zaczyna wykład, który jest pełen bardzo skomplikowanych słów, takich poetyckich poetyckich metafor i widać, że ona próbuje na tym masterclassie przekonać tę młodą publiczność do siebie, a jednocześnie próbuje w jakiś sposób pokazać swoją władzę nad tym utworem. I to jest genialne, genialnie zagrane przez Kay Blanchet, bo widać, że Kay Blanchett tu łapie się za ucho, tu łapie się partytury, jakiś fragmentów tej partytury, żeby się do niej jakoś odwołać, ale mam wrażenie, że ona tego utworu Ro, po prostu nie rozumie. Że tutaj mamy pierwszy przykład, kiedy Tar roztacza swój czar przed młodą publicznością, ale ten czar jest pusty. Ona mówi bardzo wiele zdań, które nie mają sensu. Ona nie rozumie, o co tak naprawdę w tej partyturze chodzi, ale cały czas podkreśla tą swoją władzę. Jednak szybko, żeby przekonać do swoich racji Maxa, który być może faktycznie zresztą ma swoje jakieś braki warsztatowe, wraca do samych podstaw świata, który jest najbardziej znany, czyli do Das te Klavier, czyli słynnego, słynnego zestawu preludiów Bacha, które są właściwie taką czystą podstawą sztuki kompozytorskiej zachodniej muzyki klasycznej. No więc wracamy do samych podstaw. Ona mu zaczyna grać pierwsze z tych preludiów, Graje w innym tempie właśnie niż rusza się noga Maxa. Max się boi, widać, że Max tak naprawdę jest kompletnie w sytuacji niesymetrycznej i cokolwiek by powiedział, to będzie zmiażdżony siłą autorytetu Tar. I tutaj jej przemocowość jest ewidentna, jej przemocowość jest jednoznaczna. Tar mogłaby zupełnie inaczej podejść do studenta. Zarazem ta scena, tak jak cały film, jest na granicy realizmu, i też satyry takiej troszkę podkręconej. Bardzo wiele scen w, Star jest, w Tar jest tak subtelnie karykaturalnych, gdzie właśnie widzimy, że jej postawa, jej sposób bycia są trochę takie jak byłyby w rzeczywistości, ale też delikatnie przesadzone, delikatnie właśnie w jakiś sposób tak jest, tak, tak, tak wyolbrzymione, żeby to miało taki swój satyryczny wymiar. I myślę, że to też jest pewien problem z poetyką tego filmu, dlaczego niektórzy trochę nie wiedzą, jak ten film ugryźć. Bo z jednej strony jest to film pokazujący świat obiektywny, gdzie nagle się dowiadujemy, że być może tak naprawdę jest to świat subiektywny, a z drugiej strony właśnie jest to realistyczne pokazywanie pewnej rzeczywistości, ale jednocześnie jest to do pewnego stopnia satyryczne pokazywanie tej rzeczywistości. To jest moim zdaniem ewidentne. Jest bardzo wiele tropów takich, które pokazują, że trochę mrugamy okiem do siebie, że to jest właśnie spekulatywna rzeczywistość, trochę podkręcona, a nie do końca prawdziwa. Chociaż paradoksalnie bardzo w tej rzeczywistości zakorzeniona. No i Tar y, y, mówi o Bachu. Wtedy ten student zaczyna mówić rzeczy, ona mówi rzeczy absurdalne, a on zaczyna mówić rzeczy być może absurdalne, bo zaczyna mówić o tym, że w takim duchu właśnie twitterowych walczących o nową rzeczywistość, walczących ze starym patriarchalnym światem, mówi o tym, że jest sobą niebinarną, mówi o tym, że nie znosi patriarchalizmu i nie znosi seksizmu, który dla niego Bach uosabia i odrzucając Bacha, właściwie odrzuca co ciekawe, wszystko, cały ten świat, w którym się znajduje. To jest też pewien problem być może z realnością tej sceny, czy faktycznie w Juliards i tu na dwóch kierunkach, studiowałby ktoś, kto zupełnie nie znosi samych podstaw zachodniej muzyki poważnej, chociaż potem próbuje się bronić, że lubi Edgara Vares i między innymi też osobą, bo pyta go Tar, a kto cię przyciągnął w ogóle do tego świata? Dlaczego ty tu studiujesz? On wtedy wymienia nazwisko Sary Chang czyli skrzypaczki koreańskiej która no właśnie z jednej strony jakby była z innego świata nie z tego świata zachodniego, no ale z drugiej strony ona sama też grała Bacha i co właśnie jest ciekawe, to moim zdaniem ta scena pokazuje dwie, dwie postawy ignoranckie, no, to znaczy i Tar, i Max są wobec, ciebie, wobec siebie całkowicie ignoranccy, ona zupełnie nie rozumie jego podejścia, jest z zupełnie innego paradygmatu, nie ma szacunku do jego podejścia, on z kolei taki przyskrzyniony, przytrzymany, być może wyskakując z tym zarzutem akurat są większe zarzuty, bardziej brutalne zarzuty, które można wyciągnąć pod adresem wielu innych kompozytorów niż to, że Bach miał wiele dzieci i to jest świadczy jego Mizyginizmie, Jest w tym wszystkim coś już takiego delikatnie kabaretowego. Ta cała scena jest na, granicu, na granicy sketchu, ale jednocześnie ten absurd pokazuje ten poziom wzajemnej ignorancji. Ona nie rozumie jego świata, on nie rozumie jej świata, są w zupełnie innym rytmie, a zarazem w emocjach oboje mówią coś, tak mi się wydaje, prawdziwego. Kiedy on obraża Tar, ona mówi mu bardzo Ważne zdanie, że kiedy tak śpiesznie jest do obrażania i kiedy narcy, że, że narcyzm małych różnic prowadzi do najbardziej nudnego konformizmu. I e, wydaje się, że zarówno oburzenie Maxa, jak i ten moment, w którym Tar jakby mówi to zdanie, tracąc też rezon, to obie te postawy są bardzo bliskie Fieldowi. I to zdanie jest bardzo bliskie Fieldowi. Tak mi się wydaje, że ten film też jest o tym, ale z drugiej strony słabość Maxa, który przyskrzyniony zaczyna być agresywny, również to jest coś, co, czym Filtr się bardzo interesuje. Potem zresztą Tar dostanie z powodu tej sceny rykoszetem. No i to jest oczywiście ważne, bo to pokazuje, że cały czas w jakiś sposób Tar żyje, manipuluje światem, ale też świat manipuluje nią. I jakby to, to jak Tar zaczyna hmm, jak TAR używa tych swoich mocy, żeby manipulować ludźmi wokół siebie, to już dość dobrze wiemy. To jest też opisywane w bardzo wielu innych recenzjach czy analizach tego filmu. Ale skupmy się na tym odwrotnym. To znaczy jest w tym filmie też bardzo ciekawy wątek tego, że tar, świat, świat nie pozostaje TAR dłużny i świat toleruje TAR tak długo, jak może mniej zmieć z niej korzyść. Zwróćmy uwagę, że TAR ma żona Tar, czyli Sharon. No, Sharon jest tutaj osobą, która znosi bardzo wiele, która widzi, jak Tar działa. Przecież prawdopodobnie sama była w podobny sposób uwiedziona, ale zarazem Sharon ma z tego bardzo, bardzo wiele korzyści. Sharon jest dobrze w takim układzie, który jest trochę przemocowy i najbardziej to pokazuje ten moment, kiedy Tar jedzie załatwić sprawę z córką Sharon, czyli z Petrą, która jest zmęczona w szkole przez koleżankę i Tar jedzie załatwić tę sprawę, jedzie do szkoły i widzimy taki moment, kiedy Sharon się uśmiecha. Sharon wie, że Tar załatwi to po swojemu. I paradoks tego świata przemocy, gdzie na przemoc odpowiada się przemocą i to jest jedyny sposób, jaki znamy, jest bardzo ciekawie pokazany właśnie w tym momencie, gdy Tar przyjeżdża do szkoły, znajduje tę dziewczynę, która dręczyła Petrę i mówi do niej po niemiecku, ale takim niemieckim sztucznym, w jakimś sensie literackim i przez to jeszcze bardziej demonicznym, bo wiemy, jak niemiecki jaki niemiecki ma konotację. To nie jest przypadek, że ta scena jest tak napisana. I niemalże jak starotestamentowy Bóg tar przychodzi do tej dziewczynki, przedstawia się jako ojciec Petry, i mówi wtedy, że zawsze będzie Petrę widzieć i że Petrę dosięgnie kara. Znaczy bardziej, zawsze będzie tę dziewczynkę widzieć i że dosięgnie ją kara. Wtedy, kiedy coś jeszcze się wydarzy, żeby o tym koniecznie pamiętała. No i to jest oczywiście bardzo znaczące, ale to też pokazuje, że Sharon akceptuje przemocowość Tar i nawet z przemocowości Tar w pewnych aspektach korzysta. Oczywiście ma to swoje granice. Sharon jest pod wieloma względami bardzo nieszczęśliwa w w całej tej relacji, ale póki ta granica jest zachowana, to wiele rzeczy akceptuje. I teraz zwróćmy uwagę, że także inni korzystają na TAR. Cały ten system ludzi, który jest wokół niej, czyli asystentka, instrumentaliści czy instrumentalistki, które są przez nią faworyzowane, no wszyscy jakby bardzo się cieszą, że ona jest taka, jaka jest. Ale dowiadujemy się z tego filmu, że tar, siła oddziaływania Tar jest coraz mniejsza. Tar popełnia coraz więcej błędów. Pierwsze sygnały tego widzimy właśnie w scenie w Juliard. No ale też kiedy pojawia się Olga, kiedy pojawia się ta młoda, kiedy pojawia się ta młoda którą gra prawdziwa wiolonczelistka Sophie Kauer, no to widzimy, że Tar jest absolutnie niezafascynowana od samego początku, że prawdopodobnie po Ponownie zostanie uruchomiony ten mechanizm, który był uruchamiany wcześniej w przypadku Sharon, być może w przypadku też Christy Taylor, że znowu ona spróbuje ją uwieść. I spróbuje manipulować nią także zawodowo, czyli będzie nią uwodzić poprzez to, że daje jej możliwość zegrania solowej partii w koncercie wiolonczalowym Elgara. Co ciekawe, utwór Elgara w ogóle nie miał być grany akurat na tym koncercie, co innego miało towarzyszyć Piątej Symfonii Malera, a nagle okazuje się, że tutaj pojawi się właśnie Elgar. I co ciekawe, ten Elgar nie jest, wypany, nie jest wybrany przypadkowo. Przypominam, że kompozytorką filmu Hildur Goodna jest wiolonczelistka. Mamy tutaj właśnie też wiolonczelistkę, a koncert wiolonczelowy Elgara no to takie dzieło, które słynie z tego, że młoda wiolonczelistka może stać się gwiazdą właśnie dzięki temu, że w efektowny sposób wykona ten utwór. No i mamy tutaj kolejną scenę, która pokazuje nieudane uwodzenie. Najpierw widzieliśmy, że tar już nie działa jej urok i władza na kogoś takiego jak Max, ale jak się okazuje, nawet w sensie erotycznym, tar już nie oddziaływuje na młodych ludzi. Ponieważ Olga idzie na obiad z Lidią, Lidia proponuje jej coś do zjedzenia, a Olga chce coś zupełnie innego. Kiedy przychodzi Kenner i pyta się maestro co podać, to Olga pierwsza się odzywa, więc Olga zupełnie nie akceptuje autorytetu TAR, zupełnie ją to nie obchodzi, a zarazem oczywiście chce jak najwięcej skorzystać na tym, że Tar jest nią zainteresowana. Widzimy, że to jest bardzo cyniczne działanie i bardzo słusznie twórcy świetnego kanału Drugi Seans zauważyli, wydaje mi się, że Piąta Symfonia Malera to oczywiście utwór, który kojarzy nam się między innymi ze śmiercią Wenecji, Viscontiego, no i tamta opowieść, tam bohater wzorowany był na Gustawie Malerze w filmie, nie w książce, i tam, jakby, mieliśmy opowieść o starszym mężczyźnie, który próbuje uwieść młodego nastolatka, ale staje się śmieszny w tym uwodzeniu. I tutaj jest coś podobnego. Jakby konotacje związane z tym czwartym, z czwartą częścią symfonii Malera, czyli z Adagietto, bardzo ciekawie jakby zaczynają się uruchamiać. Tar jest w podobnej sytuacji jak Aschenbach w śmierci w Wenecji. Uwodzi. Olgę, ale się kompromituje, staje się śmieszna. Ona wie o tym, że staje się śmieszna. Wiemy to też ze scenariusza. Tam są takie małe uwagi w scenariuszu, kiedy jakby wprost jest napisane, że Tar staje się w jakimś sensie pokonana w, w, takim, w takiej próbie rozmowy i zaimponowania Oldze. To raczej Olga, jak się okazuje, wie wiele rzeczy innych, żyje w innym świecie, w innym znowu paradygmacie, w innym rytmie niż Tar i nie mogą się ze sobą połączyć. Ale co jeszcze wiemy o świecie, który jest wokół tari. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Tar w pewnym momencie jakby jest tak przywiązana do tego swojego budowania władzy na takich zasadach, na jakich ona to robi, że nie zauważa, że inni mogą to wykorzystać i że ona się może potknąć o własne nogi. I tutaj dochodzimy do kolejnej bardzo interesującej rzeczy. Mianowicie jak pamiętamy, film zaczyna się od sceny, w której ktoś przygląda się tar. Mamy tutaj jak z thrillera wątek, gdzie przez cały film ktoś filmuje Tar, wysyła sms -y lub MMS-y do kogoś innego i jest tutaj szykowana jakaś intryga. W zasadzie tak naprawdę, gdyby tak klasycznie, klasycznie scenariuszowo podejść do analizy filmu, no to stwierdzilibyśmy, że zaczyna się ten film właśnie od ujęcia podglądania Tar i że tak naprawdę tajemnicą w tym filmie i główną intrygą nie jest to, jak Tar traktuje ludzi, ale jak ktoś próbuje zawiązać spisek przeciwko tar nie wiemy, czy to jest prawda, ponieważ ten film subiektywizuje rzeczywistość, którą widzimy, no to możemy odnieść wrażenie, że TAR popada w taką teorię spiskową, że TAR popada w paranoję i nasz świat, nasz odbiór świata rozpada się wraz z jej psychiką. Może tak być. Wiele jest takich scen troszkę jak z horroru. Wiadomo, że TAR ma te dwa mieszkania. Mieszkanie oficjalne i to mieszkanie w kamienicy, gdzie właśnie obok mieszka osoba chora. Nie będę już to wnikał, ale tutaj te wnętrza też są bardzo ciekawe. To jak Florian Hofmeister e, pokazuje architekturę i Berlina, i Nowego Jorku, i też architekturę wnętrz, jak te pomieszczenia, w których pokazują się bohaterki, wiele o nich mówią. To jest bardzo niezwykłe, jak ten film pięknie wykorzystuje wnętrza i zamiast nam mówić słowami wiele rzeczy o jej backgroundzie, o tym, kim są, jakimi są ludźmi, poprzez to właśnie nam o nich opowiada. Ale e, no, widzimy, że ktoś, tar, e, o ktoś ktoś, źle życzy tar. I możemy dojść do wniosku, i to już jest moja interpretacja, że osobą, która ma oczywiście najbliższy dostęp do tar jest Francesca. Mówiłem już o tym, że tar wykorzystuje Franceskę w bardzo nieciekawy sposób. To, że tar sypia z kobietami, które są wokół niej, i w ten sposób je do siebie przyciąga i uzależnia od siebie. To wiemy i z historii Sharon, i z historii z Krystą Taylor. Natomiast być może z Franceską Tar również sypiała. Widzimy taką jedną małą scenę, gdzie być może Franceska czuje pewien rodzaj zazdrości. Takiej zazdrości uczuciowej, a nie tylko zawodowej. A z drugiej strony początek filmu, kiedy widzimy jak, jak Adam Gopnik mówi, recytuje te wszystkie zasługi tar, jest taka złowroga scena, kiedy i Francesca recytuje to razem z nim, tak jakby znała to wszystko na pamięć i jakby to wszystko ją trochę śmieszyło, albo właśnie ona była pewnym mastermindem jakiejś intrygi. No i co ciekawe, kolejny moment, w którym widzimy, że ktoś pisze, ktoś obserwuje Tar, nie szanuje jej, pisze szkalujące ją SMS-y do kogoś, no to moment, kiedy Tar wyjeżdża do Nowego Jorku razem z Olgą, tylko z Olgą, bo chce ją mieć przy sobie. Olga nie jest zainteresowana żadnymi E, 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 żadnymi podrywami ze strony Lidi, ale e, widzimy w wielu scenach, że to właśnie Olga jest osobą, która cały czas coś pisze na telefonie. Jaki z tego wniosek? Otóż film sugeruje, ale tak jak nie wiemy, czy Tar jest do końca winna w stu procentach tym zbrodniom, na przykład związanych z Kristą Taylor, o który się ją oskarża, tak samo nie wiemy do końca, bo film nam nie daje odpowiedzi, czy faktycznie Francesca i, yy, i Olga są w zmowie. Że to one do siebie piszą, że to one zaplanowały jakiś spisek, który ma służyć temu, żeby Tar zdetronizować. I co ciekawe, mamy tutaj jeszcze więcej połączeń. To znaczy Tar, i doj dojdziemy do tego analizując ostatnią część filmu, ale Tar jest osobą, która ma pochodzenie inne niż wszyscy. Ona pochodzi z biedniejszej rodziny. Ona jest kobietą. Ona nie ma umocowań rodzinno-płciowych też, które dają jej władzę. Ona prawdopodobnie wszystko sobie wywalczyła swoim prawdziwym, autentycznym talentem, swoim prawdziwą, autentyczną pasją, a potem zaczęła sobie radzić właśnie tym, że musiała znaleźć sposoby, które przemocowo pozwolą umocować Umocować swoją pozycję, pozwolę ją zachować, bo wszyscy grają tutaj przemocowo, więc ona też musi. I to jest taka opowieść, właśnie jak z Kubrika, czyli jednostka w świecie bardzo hierarchicznym, który jest zepsuty i która też staje się zepsuta wraz z nimi. No i co tutaj się ciekawego dzieje? Otóż zwróćmy uwagę, jak powiązani są ludzie wokół Lidii. I zwróćmy uwagę, jak jest z Olgą. Olga nie jest osobą, która nie ma żadnych koneksji, żadnego powiązania, ponieważ w rozmowie w czasie tego obiadu z Lidią, Olga się pyta o to, czy jak teraz tutaj próbuje w Europie, to nie straci miejsca w orkiestrze rosyjskiej, a ona się do i dowiaduje się, że wujkiem Olgi jest Simonow, czyli prawdopodobnie Juri Simonow, bardzo ważny dyrygent rosyjski, i bardzo wpływowa w postać w tamtym świecie muzycznym. Ta zresztą znacząco robi znaczący gest oczami, tak się dziwi trochę temu, ha. Czyli ty jesteś też częścią tego świata, jesteś powiązana z nimi wszystkimi. A kolejna scena, która jest moim zdaniem niesamowicie ważna, a kolejna bardzo ważna scena to moment, w którym Tar idzie do Sebastiana. Sebastian dowiaduje się o tym, że zostanie wyrzucony ze swojej funkcji asystenta, dyrygenta, że kogo innego już chce na to miejsce Lidia i rozmawiają ze sobą. I to jest bardzo ciekawa rozmowa, bo w niej kurtuazja, Miesza się z wybuchami wzajemnej agresji. Miesza się z tym, że oboje mają na siebie haki i mówią o tym. Sebastian w pewnym momencie mówi do Lidi, że przecież ty zawsze tak działasz, że właśnie masz dziewczyny, które są twoimi kochankami. Potem się z tego wycofuje. Potem jakby mówi, tak jakby się przestraszył, że narusza jej autorytet, ale być może tak naprawdę ta scena pokazuje, że on jej grozi. On jej mówi, ja wiem co ty masz na sumieniu, ja wiem jak ty działasz i nie zawaham się tego wykorzystać, a być może my wszyscy to wykorzystamy. Dlaczego wszyscy? Dlatego, że ona w odpowiedzi e, mówi też Sebastianowi, że ona coś o nim wie. A co mu mówi? No otóż mówi mu o tym, że on cały czas tak naprawdę jest zakochany w Andrisie Davisie, czyli w tym ich wielkim mistrzu, w tym starym dyrygencie, który jak się dowiemy też z innej rozmowy ma wiele za uszami, ale już go nic nie dotknie. A więc prawdopodobnie Andris Davis jest człowiekiem, który ma żonę, który żyje w takim statecznym życiem, jest bardzo ceniony, a pod spodem bardzo wiele innych rzeczy się działo. Między innymi, wszystko na to wskazuje, z tej rozmowy tak wynika, Andris Davis jest też osobą homoseksualną i utrzymywał kontakty seksualne z Sebastianem. Sebastian jest cały czas w nim zakochany, mieszka na tym samym piętrze, co Andris, ale nie znosi tego, że Andris jest w związku małżeńskim, a więc być może relacja między Andrisem i Sebastianem była bardzo podobna do relacji między Lidią i jej e, kochankami, e, które potem czyniła ważnymi osobami w orkiestrze, a więc jest tutaj jakieś wet, za wet. Ale to też pokazuje, jak bardzo wszyscy wokół Lidii są ze sobą powiązani, jak bardzo każdy tutaj ma jakieś plecy, jak bardzo ten organizm jest wsobny i jakby ręka rękę myje. Natomiast ona jest trochę poza nim i ona musi działać w sposób podobny, ale bardzo łatwo jest ją z tego świata wyrzucić. I kiedy ostatecznie Lidia zostaje skompromitowana, kiedy okazuje się, że Olga... W ogóle nie wiadomo, kim jest Olga, przecież ta scena oddawania jej misia, kiedy Tar idzie do zniszczonej berlińskiej kamienicy, kiedy ostatecznie nikogo tam nie znajduje, tylko upada na twarz i dezintegruje się nie tylko jej psychika, ale także dezintegruje się jej ciało. Później, kiedy są już ewidentne zarzuty wobec Kristy, kiedy wyrzucają kiedy Tar zostaje pozbywana swojej roli w fundacji, akordeon, którą sama zakładała, no to ostatecznie to wszystko prowadzi do tego, że odrzuca także Tar żona, czyli Sharon i odrzuca w ten sposób możliwość kontaktu z Petrą, a wpada w tym filmie takie zdanie, że być może młoda Petra jest jedyną osobą, którą Tar naprawdę kocha, no to Tar traci wszystko. Traci to wszystko, co było dla niej ważne, a ostatecznie traci też, kiedy już żona ją odrzuca, traci swoją kopię partytury Piątej Symfonii Malera, No i okazuje się, że to, co było na początku filmu, intryga zaczerpnięta z książki, z książki Johna Moucherie'ego również jest jakby w użyciu. Być może wszyscy tak naprawdę, i Sebastian, troszkę ten film to sugeruje, i Sebastian, i Francesca, i Olga, i Andris, wszyscy, i nawet Sharon, która... Jak twierdzi Twift, ale nie pamiętam, czy w filmie jest to jakoś zaznaczone, ma siostrę w Deutsche Gramofon. To jest też bardzo ciekawe. A więc cały ten organizm, który Star korzystał, już nie ma z niej profitów i wreszcie się jej pozbywa. A więc Star jest osobą, jest przemocową mistrzynią, która działa przeciwko światu i która wykorzystuje swoją władzę, ale jednocześnie ten świat robi z nią to samo. Być może ta przemoc, która dotyka tego świata, ostatecznie zostaje. ten świat chce się oczyścić z tej przemocy, ale robi to za pomocą kozła ofiarnego. Tym kozłem ofiarnym będzie właśnie Lidia. I tu dochodzimy do ostatniej części filmu, która dla niektórych jest sztuczna, dla niektórych jest doklejona, dla niektórych jest niepotrzebna, ale jest bardzo interesująca. Kiedy Tariusz traci wszystko, siedzi w tym swoim mieszkaniu, które wynajmuje, gra na kordeonie śpiewa piosenkę, która ma przeszkodzić bogatej rodzinie w sprzedaniu mieszkania, a Tar wie, że ta bogata rodzina czy bogata córka zostawiła swoją biedną, schorowaną matkę i się nią nie zajmowała. Ta scena ma bardzo, bardzo wiele znaczeń. Po pierwsze Tar, jak się dowiadujemy też troszkę później, ze sceny, która jest troszkę później, pochodzi z biednej rodziny. Naprawdę nazywa się Linda Tar, więc naprawdę Bycie Lidią Tar to było stworzenie pewnej persony, stworzenie osoby, która ma być marką, która ma w jakiś sposób dać jej awans, dać jej jakiś, jakiś sposób na życie i trzeba się było trzymać tej osoby, którą się stworzyło, ale ta osoba tylko do pewnego stopnia ma związek z rzeczywistością. Tar prawdopodobnie, i o tym mówi też w wywiadach Todd Field, w filmie to nie jest tak bardzo zarysowane, ale Field twierdzi, że to, na, to nazwisko Tar, czy pisane tak jak oficjalny pseudonim artystyczny Lidii, czy tak jak w dokumencie, który widzimy w jej domu, czyli przez dwa R, to jest nazwisko, które ma nie brzmieć amerykańsko. Czyli mamy z tego wnioskować, że Tar pochodzi z rodziny imigrantów. Prawdopodobnie urodziła się w Stanach, ale być może jej rodzice już nie, a więc więc nawet pod tym kątem Tar jest obca. Tar jako kobieta, jako osoba z niższej klasy średniej, jako osoba z innego świata, jako osoba o pochodzeniu nieamerykańskim ma bardzo ciężko, żeby sobie poradzić. Z Akordeon to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ Lidia zakłada fundację, która ma pomagać młodym kobietom uprawiającym muzykę poważną, a akordeon był tym instrumentem, tak mówi też reżyser, że możemy wnioskować z tych scen, że akordeon był jedynym instrumentem, który na początku miała, bo nie stać jej było na nic innego. Dlatego właśnie ta fundacja nazywa się akordeon i dlatego widzimy, kiedy tar jest ogołocona, jakby ze wszystkiego, co kojarzy się z jej Statusem, z jej hierarchią, z jej pozycją, to zostaje tylko sama z akordeonem, i co ciekawe, w tej piosence, którą śpiewa, przeciwko tym ludziom, którzy robią coś złego, buntuje się przeciwko przemocy, buntuje się przeciwko niesprawiedliwości. I tutaj, moim zdaniem, ta ostatnia część filmu ma bardzo duże znaczenie, bo w ciekawy sposób prezentuje nam jakby inaczej to, kim jest stary, jak możemy na nią patrzeć. Otóż. Wydaje mi się, że ta trzecia fi część filmu, w której Tarstaje się ludzka, w której widzimy jej pasję, w której ona płacze, kiedy słucha Leonarda Bensteina mówiącego o muzyce, to możemy odnieść wrażenie, że ona była bardzo autentyczna w swoim dążeniu, do, w swojej miłości do muzyki. Bardzo cieszyły ją sukcesy i po prostu chciała odnieść te sukcesy jak największe. A potem jakby ten awans społeczny sprawił, że ona stawała się coraz bardziej drapieżna. W żaden sposób to, co jest na końcu jej nie usprawiedliwia. Nawet, jeśli jeszcze do tego dojdę, nawet trudno powiedzieć, żeby film stawał po jej stronie, ale jak to mówię, Mówią Amerykanie e, też w podcaście film komentu bardzo ciekawego, gdzie krytycznie bardzo na temat TAR się wypowiadano. Ona staje się w tym momencie bardziej relatable. Klara e, Cykosz uważa z kolei, że ten wątek awansu społecznego jest niepotrzebny. E, demonizuje też w ogóle sam awans społeczny, ale z pewnością jest tutaj jakby zupełnie inny sposób ukazania TAR i dlaczego jeszcze on moim zdaniem jest ważny. I to jest coś, co bardzo chciałem podkreślić mówiąc o TAR. Otóż, kiedy obserwujemy Tar jako wielką dyrygentkę, jako wielką mistrzynię, jako kobietę, która ma tą całą pozycję, to bardzo łatwo jest ją krytykować. Bardzo łatwo nam potem nagrywać podcasty, pisać teksty, dyskutować, jaką jest straszną, niefajną osobą, bo jesteśmy daleko od niej. Łatwo jest nam krytykować postaci, które są większe niż życie, którymi zazwyczaj raczej nigdy nie będziemy. Natomiast to, to że Tar reaguje złością na przemoc, na niesprawiedliwość, która dzieje się obok niej, jest ciekawe, bo widzimy, że Tary jest ślepa na własną przemoc, ale jest wrażliwa na przemoc, kiedy dzieje się wśród innych, wśród bezbronnych. I ten, ta końcówka, kiedy Tar jest pokazana jako zwykła osoba, moim zdaniem mówi troszkę o nas. To znaczy, zadaje nam ten fragment filmu pytanie, no dobrze, patrzyliśmy na nią, osądzaliśmy ją, ale czy my jesteśmy inni? Czy Jak my się zachowujemy na co dzień? Czy nasze małe, codzienne hipokryzje, nasze małe, codziennie wykorzystywanie naszej pozycji, jakkolwiek mała czasami by ona nie była, nie są podobne do tego, jaka jest ona? Czy... Co sprawia, że osoby na wyższych szczeblach władzy zachowują się tak, jak się zachowują? Czy wtedy rodzi się ta przemoc? Czy ona może rodzi się już wcześniej? Tar w tym momencie, kiedy jest na Banicji, kiedy jedzie do jakiegoś egzotycznego azjatyckiego kraju, co też jest krytykowane jako taki postkolonialny wątek, ale wydaje mi się, że tar i świat tar tak na ten świat, na taki kraj po prostu patrzy i dlatego to jest tak pokazane. Jakby jest degradowana na wielu poziomach, nie ma swojej pozycji społecznej, śpi w jakichś tanich hotelach, będzie grać muzykę do gry komputerowej Monster Hunter World, czyli jakby z tego świata wielkiej sztuki trafia do świata, który w jakiś sposób być może ją degraduje. Ale z drugiej strony, ja tak odbierałem też za pierwszym razem tę końcówkę, Tar jest uwolniona. Lidia może znowu być Lindą, może być bez tej całej presji tego środowiska, i może spojrzeć na siebie inaczej. I taki moment takiego samopoznania, gdzie jakby Lidia zauważa, że y, zauważa własną hipokryzję. Jest moment, w którym idzie do salonu masażu i tam może wybrać sobie dziewczynę, która ją pomasuje i wybiera troszkę jak dyrygentka, ale jakby czuje, że coś tu jest nie tak, czuje niesprawiedliwość tej sytuacji. Wykorzystywanie być może seksualne kobiet y, do takiej pracy ją brzydzi ale właśnie brzydzi ją i ona wychodzi wymiotować. Wymiotuje właśnie dlatego, tak mi się wydaje, że ona na chwilę widzi w tym siebie, że przecież to, co ona teraz robi, to jest coś, co robiła przez cały czas. Tylko w innym kostiumie, pozbawionym tego całego prestiżu, staje się to bardziej dobitne. I to jest takie pytanie, które film nam zadaje. A co my? Czy my na co dzień nie jesteśmy inni, tylko nie zauważamy tego, że jesteśmy podobni do TAR? To spojrzenie na TAR jak na zwykłą osobę jest bardzo ciekawe. Na końcu jednak ten film pokazuje tą niejednoznaczność też we własnym podejściu do Lidii, bo Lidia, owszem, dalej jest dyrygentką, dalej jest ceniona, ale jako po prostu już fachmenka, czy, czy po prostu ktoś, kto jest zawodowcem w, swoim, w swojej dziedzinie, będzie dyrygować muzyką z, z utworu, będzie dyrygować... Będzie dyrygować muzyką z gry komputerowej, ale będzie to dyrygowanie, w którym straci swój główny atut, czyli panowanie nad czasem. Dostanie headset, w tym headsetie będzie słyszeć czas, który musi być zgrany z projekcją, więc ona nie będzie już mogła tego czasu kontrolować. No ale, więc możemy jej trochę współczuć, a może widzimy, że to jest jakaś szansa na odkupienie dla niej, że przynajmniej jako osoba ona się zmieni, ale ten film pokazuje, że przemocowość Lidi. To, że jest osobą narcystyczną, to jest to, co ją najbardziej zgubiło, że świat zaczął to wykorzystywać także przeciwko niej, ale i na końcu Tar nie za bardzo się zmienia. Tar ma swoje, swoje obsesje, których nie potrafi się pozbyć. Przed wykonaniem koncertu znowu zaczyna monolog o kompozytorce, czy o kompozytorze, bo tutaj dwoje akurat osób do tej gry stworzyło muzykę i nie wiadomo, o kogo do końca chodzi. Natomiast wiemy, że w tym wypadku muzyka do gry kompozytorska myśl ma mniejsze znaczenie. Przede wszystkim sama gra ma znaczenie, a przecież prawdopodobnie świat tej gry to jest świat, którego Lidia nie rozumie. I widzimy też na końcu i tego nie ma w scenariuszu, ale jest to w filmie. Widzimy, że kiedy Lidia zaczyna grać, to muzyk, który jest obok niej, trzęsie mu się noga. W podobny sposób jak trzęsła się noga Maxowi w Juliard, A więc prawdopodobnie, i to jest taki smut, taka smutna rzecz, Tar największym wrogiem Tar jest ona sama. Największym jej wrogiem jest to w jaki sposób ona podchodzi do świata i że ona nie potrafi zrezygnować z pewnych rzeczy. I być może największe piekło, jakie może być, kiedy jest się taką osobą, jest to, że Linda Tar będzie już na zawsze więziona przez Lidię Tarr. I na koniec warto powiedzieć o jednej rzeczy, która jest z tym związana, mianowicie o procesie montażu, ponieważ często pytają Toda Fielda o to, jaki on właściwie ma stosunek do TAR, co właściwie on chce o tej postaci powiedzieć. I on, między innymi Greta Gerwig go o to pytała, i on zawsze wtedy faktycznie robi pewien unik, bo ucieka się do anegdotki. I opowiada o tym, jak z Moniką Willi montowali ten film, z dala od świata, z dala od Kate Blanchett, od orkiestr, od tego wszystkiego. Byli po prostu zamknięci w studiu, codziennie był kolejny etap filmu do zmontowania, a potem szli na długi, długi spacer. Za każdym razem, po każdej partii kolejnych zmontowanych scen szli na ten spacer i ze sobą rozmawiali. I każdy taki spacer zaczynał się od pytania, i co sądzisz dzisiaj o Lidii? Jaka jest dla ciebie Lidia dzisiaj? I za każdym razem Lidia była kimś innym. E, e, refleksje Moniki Willi, która nie była na planie też, miała taki chłodny stosunek do tego, e, zmieniały się. Lidia była dla niej kimś za każdym razem innym. I Totfield mówi, że dla niego również Lidia jest człowiekiem. Bycie człowiekiem jest niezwykle, niezwykle skomplikowane. I to, że osądzamy ją w jakiś jeden sposób, to nie znaczy, że nie, nie możemy jej też osądzać w jakiś inny. Każda być może z opinii na temat tar jest opinią znaczącą. I właśnie tak jak mówił Barzej Hrabkowicz i Sebastian Smoliński w radiu, w swojej audycji o tar, być może tar to takie kino troszkę post mitu które szoka, szuka trzeciej drogi, czyli pomiędzy jednoznacznym kancelowaniem a jakby obroną e, tych wielkich autorytetów. Może dojrzeliśmy już do tego, żeby uczyć się niuansować. I na koniec chciałbym wrócić do tej sceny, e, w której e, Tar rozmawia z Maxem, w którym go tak bardzo atakuje, e, kiedy mówi e, to zdanie Don't be so eager to be offended to w jakim sensie to zdanie przypomina podobne zdanie z Władcy Pierścieni. Być może to nie jest przypadek, że akurat Władca Pierścieni jest to przywołany, przywołany biorąc pod uwagę Kate e, Blanchett. Mianowicie w Władcy Pierścieni jest taki moment, e, w którym Frodo zastanawia się nad tym, dlaczego nie zabito wcześniej Goluma, że być może Bilbo powinien był zabić Goluma i wtedy wszyscy mieliby spokój. Bardzo się Gandalf oburza na to i mówi, że wielu jest takich, co żyją, a nie powinni. E, i są tacy, co nie żyją, a powinni. Nie jest w naszej gestii to, żeby o tym decydować. E, I mówi, że nie, nie rzuca jakby osądami e, związanymi ze śmiercią tak łatwo. Nawet najmądrzejsi nie są w stanie znaleźć wszystkich subtelności. Do not be too eager to deal out death in judgment, even the very wise cannot see all ends. A na koniec jeszcze mały further listening, further reading, further watching. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to bardzo serdecznie chciałem polecić po pierwsze oczywiście książki Johna Moucheriego. Jeśli ktoś jest być może teraz nagle zainteresowany dyrygenturą, no to naprawdę warto je przeczytać, bo one są pisane właśnie w taki sposób, że wiele się z nich dowiemy, nawet jeśli jesteśmy zupełnie zieloni w temacie. Z drugiej strony polecam i wrzucę do tego link odcinek programu telewizyjnego o BBC z 93 roku. Odcinek o dyrygentach, który nazywa się Everything you wanted to know about conducting, but were afraid to ask. Odcinek, który wtedy w 93 roku, a tam występują wielcy dyrygenci, tacy jak Scholti na przykład. Odcinek był uważany za sensacjonalistyczny w tonie, bo jest to rzecz wyjątkowo demaskatorska, jak na rzecz z początku lat 90. Z jednej strony jest to opowieść o tym, jak dyrygenci budują swój autorytet, ale jest to film, który zadaje pytania to Czy ma to sens? Czy naprawdę dyrygenci są tak bardzo ważni? Jest to film bardzo krytyczny momentami, jeśli chodzi o postacie dyrygentów, muzycy z różnych orkiestr, mają tam niezwykle krytyczne rzeczy. I warto zwrócić uwagę na coś, o czym nie wspomina film Tara. Pisała o tym na przykład troszkę Agnieszka Malateńska w swoim tekście dla Radiu Kraków, autorka chociażby rozmowy z Rzeki z Antonim Witem, że no, orkiestra dzisiaj często ma też ogromną władzę nad dyrygentem. Jeśli ktoś widział kiedyś na przykład próby dyrygenta z orkiestrą, to często jest to takie przeciąganie liny. Z jednej strony dyrygent próbuje wymóc swój autorytet na orkiestrze, ale orkiestra też... Walczy z dyrygentem na różne sposoby. Jeśli dyrygent nie jest doświadczony, nie jest przygotowany, orkiestra może dać temu wyraz bardzo, bardzo wyraziście. No a jeszcze są związki zawodowe, które pilnują tego, jak orkiestra działa. Jeśli ktoś też zna serial Mozart in the Jungle, to tamten wątek również jest bardzo, bardzo eksponowany, ale na pewno warto ten odcinek zobaczyć po tar. Jest to szczególnie ciekawe. I jeszcze ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, otóż i chciałbym, żeby to też była pewna tradycja mojego podcastu, mianowicie wrzucę link do playlisty, a na tej playliście Piąta Symfonia Malera. O Malerze nie zdążyliśmy zbyt wiele powiedzieć, a na pewno jest on ważny jednak i te konteksty związane z Wiscontim i te konteksty związane w ogóle z całym utworem. Maler jako osoba właśnie o gorszym pochodzeniu, który musiał bardzo, bardzo piąć się w hierarchii społecznej, żeby stać się ważnym i z jednej strony był bardzo wrażliwy i łatwo go było zranić, a z drugiej strony bywał bezwzględny i obsesjonistyczny. Frustracje malera są tutaj znaczące, Bernstein, który łączy Lidię i malera w jakimś sensie jako ten, kto go spopularyzował w świecie, no ale ten maler jeszcze pewnie ma inne inne ciekawe konteksty, na które warto zwrócić uwagę, a może nie zwróciliśmy na nie dotychczas uwagi, jeśli chodzi o film Tar. I w mojej playliście z jednej strony mamy odcinek podcastu o muzyce poważnej, bardzo ciekawy także taki podcast, w którym Attention to Detail, w którym zwraca się uwagę na muzykę poważną i tłumaczy się ją właśnie ludziom, którzy nie znają nut, czyli na przykład takim jak ja, a z drugiej strony później mamy zebrane różne wykonania Piątej Symfonii Malera. Zebrałem je kiedyś dla siebie, natomiast myślę, że warto upublicznić taką playlistę, bo łącząc je, to znaczy słuchając ich po sobie, bo na przykład polecam robić taki eksperyment, wziąć sobie ten sam fragment Piątej Symfonii, czy to na przykład pierwszą część, właśnie tą, którą tak często słyszymy w filmie, czy jakąś inną i włączać sobie te same fragmenty w różnych wykonaniach, różnych dyrygentów, różnych orkiestr i możemy z tego, z takiego połączenia, zestawienia troszkę się nauczyć na temat tego, jak działa właściwie dyrygent, jak różnie może podchodzić do tych samych fragmentów. Antoni Witt, na przykład wspomniany przed chwilą, gra szybkie fragmenty początku Piątej Symfonii w taki sposób klasycyzujący, klasycyzujący, niemal Betowenowski bym powiedział. Bernstein, jak zwykle, jest troszkę wolniejszy, bardzo romantyczny, bardzo uczuciowy, a na przykład Barenboim te same fragmenty wykonuje z pewną taką posępną powagą, które nadają tej muzyce Malera jakiegoś takiego klimatu rodem z horroru. Także mam nadzieję, że dla kogoś będzie to taka ciekawostka. Bardzo dziękuję wszystkim. Być może ktoś nie zgadza się z moją interpretacją filmu, ale mam nadzieję, że że nawet takie osoby troszkę dowiedziały się jeszcze czegoś ciekawego o pewnych kontekstach. No więc audiowizualny już niedługo powraca z kolejnymi odcinkami. Następny odcinek również będzie łączył w sobie świat muzyki i świat filmu, ale już w zupełnie, w zupełnie inny sposób. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.